0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering 209 en deze keer heb ik speciaal voor jou een heel bijzonder en zeer waardevol expert interview met Robert Wol van SalesPassie en SalesUnie. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En deze week heb ik een heel gaaf interview voor je met Robert Wol. En hij is onder andere mede-eigenaar van SalesPassie en SalesUnie. En het leuke is, is dat ik, terwijl deze podcast uitkomt, ik in een tweedaagse mastermind zit met mijn mastermind groepje van ondernemers. Wij doen dat twee keer per jaar, dan komen we twee fysieke dagen bij elkaar... En tussendoor hebben we nog online sessies waar we elkaar ook scherp houden in onze ondernemerschap. En het toffe is, is dat uh, elke keer uh, organiseert, twee mensen van die groep organiseert de tweedaagse. We besluiten met elkaar wat moet het thema zijn. Bijvoorbeeld voor deze tweedaagse is dat uh, opschalen. Dus het verder laten groeien van, uh, van je bedrijf. Maar de vorige keer ging het over sales. En het toffe was is dat een van de sprekers was Robert Wol van Salespassie en SalesUnie. Nou, tijdens die, uh, die tweedaagse waar hij een van die sprekers van was... Uh, en hij ons meenam in hoe hij de sales doet voor zijn klanten... want dat doet hij, en daar gaat hij straks ook meer over vertellen... Uh, vond ik dat zo fascinerend dat ik dacht van... ja, jou wil ik gewoon heel graag hebben voor deze podcast... omdat uh, ja, de informatie die jij te delen hebt zeer waardevol is. Niet alleen je ondernemersreis, maar ook wat jij precies doet... voor jou als uh, luisteraar. Want ondernemen gaat natuurlijk over... Ja, zorgen dat je natuurlijk je waarde kan leveren aan je klanten. Maar je wil natuurlijk daar ook goed betaald voor worden. En uh, Robert die heeft het er ook over: dat ja, je moet echt zorgen dat je de deal close. Dus dat je echt een afsluiting hebt in je deal. Of het nou wel een deal wordt of niet een deal. Maar je moet eigenlijk je klanten dwingen, of het, ja, prospects eigenlijk. Hè? Dus klanten die nog niet klant zijn, maar wel interesse in je hebben, moet je eigenlijk dwingen tot een keuze. Gaan ze wel met je in zee of gaan ze niet in, met je in zee? Willen ze wel hun leven verbeteren of willen ze dat nou juist niet doen. Nou, uh, dat was zo'n gaaf interview geworden. Uh, ik had uh, een wijze connectie met uh, Robert... dat we nou, meer dan een uur hebben zitten kletsen. En ik denk dat we nog wel uren hadden door kunnen praten. Dus ik denk dat hij zeker nog een keer terug gaat komen. Misschien dat we een bepaald onderwerp verder kunnen uitdiepen. Um, dus het interview is wat lang. Uh, is natuurlijk verder geen probleem, want het is gewoon een super waardevol interview. En de reden dat ik hem ook nu in één keer doe... want normaal zou ik hem dan in twee keer opknippen... is dat mensen ook aangaven, Pieter, weet je... Uh, ik zit heel vaak dan, als ik dat deed... Dan was je na een half uur, 35 minuten, zat je lekker in dat interview en dan ja, moest je eigenlijk weer een week wachten. Nou, dat wil ik je natuurlijk niet aandoen, zeker niet met dit thema. Dus eh, ik zou zeggen, luister naar dit mooie interview met Robert Wol, zeer waardevol. En wat heel erg tof is, hij deelt zeven hele belangrijke vragen die je kan stellen in een bepaalde volgorde, zodat je die... ...deal ook echt kan closen. Dus zeven magische vragen, zoals hij dat noemt. En uh, die heeft hij speciaal voor jou, heeft hij die beschikbaar gesteld. Dus uh, dankjewel Robert daarvoor, heel erg uh, fijn. Ik heb die natuurlijk voor jou opgenomen in de podcastnotities. Die kun je downloaden. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 209. puurs.nl slash podcast 209. En dan download deze zeven magische vragen. Ik gebruik ze ook in mijn uh, sales. En ik moet je zeggen dat sinds ik die vragen ben gaan gebruiken... Ik gebruik ze al op een iets andere manier, maar ik heb ze nog aangescherpt met de vragen die Robert erbij heeft staan, die ik nog niet had. Uh, moet ik zeggen dat de conversierate, zoals dat zo mooi heet, dus het slagingspercentage van je sales enorm is toegenomen. En als jij deze vragen je eigen kan maken, dan heb je een tool voor live. Dus ik zal zeker deze podcast notities downloaden. Dus doe dat lekker snel en dan wens ik je heel veel luisterplezier naar dit mooie interview met Robert Wol. En spreek ik je graag straks weer na het interview. Super leuk dat je luistert. Ik zit in een Zoom-call, zeg maar, samen met Robert Wol van Salespassie. Want ik zit in Zwolle en zijn kantoor zit in Tilburg. Dus het leek ons makkelijker om dat gewoon eventjes online te doen. En vandaag de dag kan het natuurlijk ook altijd heel erg mooi met alle technieken die we hebben. En Robert Wol die is eigenaar van drie bedrijven, maar allemaal hebben ze te maken met sales... En ik, ja, ik denk dat sales uh, een van de belangrijkste aspecten is, uh, in ieder geval ook in je business. Want ja, heel simpel, zonder uh, betalende klanten, dus zonder sales, uh, heb je eigenlijk gewoon geen business. Dus uh, ik denk uh, wat jij doet, dat dat heel interessant is. En um, nou, uh, in ieder geval van harte welkom Robert. Leuk dat je wilde deelnemen aan dit, uh, aan de, aan dit interview. En um, ja, ik heb heel veel zin in om uh, je, uh, je beter te leren kennen. Althans, in ieder geval mm -hmm. je voor te stellen, ook aan, uh, aan de luisteraars natuurlijk. En uh, ik vind het altijd wel leuk om uh, dat te doen... naar aanleiding van een aantal uh, keuzes die ik je voorleg. Oké, okay, ja, ja, leuk. Je moet kiezen. Dus, uh, de, uh, en dan mag je later wel natuurlijk nuanceren... want de wereld is natuurlijk niet zo fit
1: <laughs> uh, als Super. het uh, is. Dus leuk, uh, uh,
0: ja, laten we lekker van start gaan. En uh, fijn uh, dat je er bent. Uh,
1: ja, dankjewel Pieter. Dankjewel Koen. Cool. Gaaf, Hartstikke ik ben uh, benieuwd naar de keuzes. Dus, uh... ja,
0: ja, ja, nou, daar gaan we. Uh, ja. We beginnen met de eerste. Telefonische verkoop of verkoop op straat?
1: Telefoon is verkoop. Meer zijn we dan met het idee van... Uh, je kan het met telefonisch verkoop... kan je sneller meer mensen benaderen. Uh, meer gesprekken voeren. Stel je het verkopen op straat. Uh, of ja, meetings, face-to-face. Dan -face, heb je misschien wel heb je een hoger conversie per stage. Maar je kan minder als vaak op een dag plannen. Dus ja. dat is eigenlijk uh, meer conversie uit de sales, vooral met producten meestal die je verkoopt. Dus telefoon is heel goed te doen.
0: Ja, ja, ja. Ja, want het leuke is... we gaan er straks nog verder over praten. Maar je hebt natuurlijk ook een achtergrond in straatverkoop. Dus, uh... ja.
1: Zo ben ik begonnen. Ja, precies. <laughs> dus, uh, ja. Precies. precies.
0: Wat ik al zei, je hebt natuurlijk meerdere bedrijven. Uh, Eén daarvan is SalesPassie en de andere is Speakers. Dus uh, ja, de keuze is uh, welke van de twee? SalesPassie. Ja, SalesPassie? Oké. Okay.
1: Ja. Pu puur door de mensen, puur door de mensen met wie we werken, met, uh, met de uh, opdrachtgevers, met wie we werken, met personeel die we werken. Peekers is meer echt een organisatie voor jong professionals en studenten en op een gegeven moment is het natuurlijk voor je eigen netwerk ook leuker, ook voor het gesprek gevoel met, uh, met werknemers en met uh, opdrachtgevers als ze... Ja, meer om je heen staan dan, om het zo te zeggen, meer een verhouding is van boven en onder, om het zo te zeggen, qua leeftijd en qua doen laten. Dus uh, daarom Zilf passie.
0: Ja, want uh, piekers, dat zijn, uh, zijn die jongens en meisjes die je op straat uh, altijd aanspreken of ja. die aan je deuren komen. Hè? Dat, uh, ja. Dat...
1: ja, die hele vervelende mensen inderdaad, hoe je <laughs> ja. dat kan zeggen. Um, ja, zo ben ik ook begonnen zelf in de Zilf natuurlijk. Gewoon uh, als... Uh, ...studie eigenlijk ik had een bijbaantje nodig... ...en uh, ik denk dat misschien bijna iedereen zich hier in kent... ...van ja, wat ga ik doen? Ga ik de horeca in? Ga ik uh, iets met sales doen of promotie werken? Of ga ik bijvoorbeeld in een restaurant... Uh, ...bijvoorbeeld werken? En, uh, of supermarkt natuurlijk. En ik dacht iets van ja... ...ik ga veel liever... Uh, ja, verbouw iets uh, doen. En zo ben ik dus in de sales terechtgekomen. Zo is het eigenlijk ook heel piekers ontstaan. Dus uh, vond ik helemaal geweldig toen de tijd. Nu vind ik het ook nog heel leuk met de aansturing. Maar op een gegeven moment is natuurlijk de, de liefde voor het vak... ...wordt dan wel ietsjes minder na een bepaald aantal jaren.
0: Ja, ja, ja. en dan moet er wel bij. Hè? Nou, daar gaan we straks meer over horen natuurlijk. Ja. Ja. Uh, wat ik wel mooi vond, is: uh, 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 ik heb je een paar keer mogen ontmoeten een aantal keer in een training ook, zeg maar. Uh, dus uh, je had het altijd over sales en close, zeg maar. Dus uh, ja. blijkbaar zit daar een verschil in. Dus bij mij is ook de vraag: is het sales of close?
1: Sowieso closen. Sowieso closen. Je hebt natuurlijk verkopen en closen inderdaad. Dus sales en closen. En verkopen en sales zie ik echt meer als van iemand die heel veel probeert aan te praten. Die uh, altijd maar zeg aan maar, het pushen is. En die ook af en toe eens vervelend kan worden ervaren. En een closer is iemand die iemand zijn probleem eigenlijk oplost. De probleem van zijn lead of klant oplost. Door iemand zeg maar, de juiste uh, oplossing te geven. Waardoor die het zo, juiste resultaat kan krijgen. En een closer is dus ook iemand die oftewel uh, de handtekening gewoon onder het contract kan krijgen. Uh, en de verkoper is iemand die gewoon heel erg aan het pushen is en alles aan het proberen met zijn mooie technieken komt en uh, alles uh, naar voren brengt. Terwijl heel erg ja, sluw om het zo te zeggen kan overkomen. En daar houd, ja, houden wij tegenwoordig niet meer heel erg van, natuurlijk.
0: Nee, de, een beetje de foute autoverkoper, zeg maar. Ja, <laughs> ja,
1: ja, ja ik ken hem zelf ook. Ja. Dat ook. Maar uh, eens, dus dat is goed dus, uh, ja, in mijn optiek tussen sales en closing.
0: Nou, dat vind ik een, mooie, een mooi inzichtpunt al, zeg maar. Want we hebben het natuurlijk vaak over sales, maar uiteindelijk gaat het mm -hmm. natuurlijk over dat je natuurlijk gewoon de deal wil hebben, natuurlijk. Dus, uh, ja.
1: Dus. ja, dat draait het eigenlijk om. En uh, ik denk het ook een stukje mindset is nou, bij het begin, van hoe je het zelf eigenlijk brengt. Van, als jij weet bijvoorbeeld, ik heb een goed product, ik heb een goede dienst, uh, ik heb tevreden resultaten. Dan zou het eigenlijk jouw morele verplichting moeten zijn om echt gewoon keihard te zijn in jouw sales. En eigenlijk continu te blijven opvolgen. Want als jij weet van, hé, hey, ik help een lead met zijn probleem. En als hij met mij gaat samenwerken, krijgt hij een veel betere resultaat. Ja, dan zou het heel raar zijn als je dan zeg maar niet hard bent in je sales. Want uiteindelijk, de lead is de grootste verlies als het niet overgaat tot aankoop. Ja. Zo is ja. het die van mijn optiek. Dus vandaar de uh, closer, zeker.
0: Ah, heel interessant. Nou, we gaan daar straks nog even over door. Maar ik vind dat wel een hele interessante benadering. Ook in de mindset. Ik heb hm. natuurlijk ook bij mijn klanten dat die dat vaak ook wel uh, lastig vinden. Hè, omdat ze dan soms het gevoel hebben van ik val die ander lastig. Maar het is precies ja. wat je zegt natuurlijk. Je hebt natuurlijk iets fantastisch te bieden voor die klant waar die uiteindelijk natuurlijk verder mee komt. Dus uh, hoe zonde is het om, om die dan uh, echt uh, los te laten. Totdat je echt een duidelijke, uh, nou, ja, dat, dat die klant ook een duidelijke keuze maakt eigenlijk. Dat is het, uh, exact. De... Ja. Exact. 100% wat je zegt. Ja. Blijven we in Nederland of gaan we ook internationaal... Uh...
1: Er zijn wel eens een keer uh, potentiële op de gegevens voor gekomen die zeggen van hey, uh, zouden we iets internationaal kunnen doen? Maar uh, dat heeft voor nu echt nog niet de focus. Want um, dat houdt echt in dat we zeg maar, letterlijk alles zeg maar, moeten gaan vertalen. Letterlijk alles zeg maar, qua beleidsvorm en uh, noem het maar op moeten gaan translaten. En ik denk dat ga je echt om het zo te zeggen een tweede bedrijf in het bedrijf bouwen. En ja. um, de Nederlandse markt is nog zo verschrikkelijk groot om uh, daar veel meer marktendeel te krijgen. Dus uh, ga lekker daar eerst op focussen.
0: De laatste keuze die ik je wil voorleggen... is misschien wel de lastigste van alle keuzes. Uh, mm. Je doet uh, dit samen natuurlijk met uh, drie mensen. Eén daarvan is je broer, Joost, hè, volgens mij. En de uh, andere is uh, een vriend volgens mij, Lucas. Dus ja, de ja. vraag is... Robert, Joost of Lucas? <laughs>
1: Um, ja, we hebben natuurlijk wel eens een keer vaker van uh, zulke gesprek gehad. Want uh, salespassie is natuurlijk ook nog met Martijn en met uh, Tony van de IMU. Oh ja, maar ja. Uh, de, de salesvloeren runnen we, dat klopt helemaal wat je zegt, met z'n drieën. En toen we begonnen met ondernemen hadden we 3Peaks Marketing. Dus 3Peaks. En toen zei ik van, ja, wie is de grootste piek eigenlijk met z'n drieën? Dus hebben we heel vaak van die, van die gesprekken over gehad. Ja, je moet natuurlijk zelfverzekerd voor jezelf zijn, kiezen, denk ik. Ja, heel
0: goed, heel goed.
1: Ik hoop maar niet dat ze, het, dat ze de podcast luisteren, maar... Ik, uh...
0: ik knip dit er al uit.
1: Ja, heel goed, heel goed. Maar uh, lastige vragen. Maar we hebben het vaak over gehad, maak je voor mezelf.
0: En als je kijkt, zeg maar, naar jullie drieën, want jullie doen het natuurlijk samen, zou ik maar zeggen. Uh, waar, waar vullen jullie elkaar aan en waar, waar zijn jullie echt
1: totaal verschillend? Oh, ja, dat, dat is wel echt... Uh... Echt een hele goede vraag en ook een hele goede aanvulling voor onszelf. Uh, Lucas is heel erg goed in, vooral als we bijvoorbeeld een plan hebben uitgestippeld, om het plan, zeg maar, ook echt te bewaken, om het zo te zeggen, de route te bewaken. Om ook echt, zeg maar, strak en functioneel erop te zitten. Om ook echt, om het zo te zeggen, met de vuist op tafel te slaan. Van jongens, dit moet echt, zeg maar, strakker, dit moeten we uh, beter doen. En dat is echt maar iets wat ik heel erg waardeer, ook in hemzelf. Ja. Want dit is iets, zeg maar, wat. Ik echt veel minder heb. En uh, Joost zeg maar ook nog een stukje minder heeft daarin. En daar is Lucas echt heel sterk in. Om echt gewoon de structuren, beleidszaak zo echt erin te zetten. Joost is heel goed in het uh, motiveren, vind ik persoonlijk zelf. Dus het echt zeg maar, het aanjagen van uh, mensen op een uh, juiste methode. Om er echt gewoon voor zichzelf ook, uh, en tegen ons ook te zeggen. Jongens, kom echt geen blokkades hebben doorbeuken. Uh, om het zo te zeggen. ga gewoon naar dat volgende level. We moeten door blijven gaan. Niet tevreden zijn. En... Uh, ik zit zelf heel erg op nieuwe kansen te kijken. Nieuwe kansen kijken, die skills echt zelf leren, die uitzet. Zodat ik eigenlijk zeg maar, de nieuwe projecten start, nieuwe projecten uitzet. Yeah. En uiteindelijk is dan hen, hun invulling heel goed dat Jozef bij spreekt. zegt van, kom op doorgaan, om het zo te zeggen. Door uh, beuken. En Lucas heel erg van, van oké, okay, wacht. Ik, ik vertel, ik vertel zeg maar aan Joost en Lucas... van zo werkt het spelletje om het zo te zeggen. Dit dus zijn de spelregels. Hoe kunnen we daar een mooie business maken... een mooi verdienmodel bij neerzetten? En dan kan Lucas dat heel goed... om het zo te zeggen bewaken en goed neerzetten. Dus zo vinden wij elkaar uh, alle drie aan.
0: Ja, geweldig. Klinkt als een, uh, een uh, ja, goede drie-eenheid uh, in die zin.
1: Ja, 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 het heeft uh, zeker ook voordelen vind ik altijd. Want uh, wat je ook heel vaak hoort natuurlijk in het ondernemersaspect. Uh, dat je heel vaak een netwerk zoekt. Van gelijkgestemde mensen om je heen. En natuurlijk zoeken wij dat zelf ook. Willen wij ook ons netwerk ook vergroten. Maar ik voelde me altijd minder zeg maar, aangesproken. Als mensen zeiden van hey, je moet je netwerken, en alles om het zo te zeggen. Uh, of je staat er helemaal alleen voor. Dat meer. Daar, daar voelde ik me nooit echt aangesproken bij. Want ik dacht van ja, ik heb altijd Lucas en Joost om me heen. Waarbij we met z'n drieën elkaar echt gemotiveerd kunnen helpen. Dus dat heeft echt heel veel uh, betekend. In de afgelopen jaren ook in de ups en downs die we hebben meegemaakt, natuurlijk, in het hele ondernemerspad die iedereen bewandelt.
0: Ja, ja. Nou, mooi om te horen. Ik, en, uh, Joost is natuurlijk je broer. Ja. En, en ja, hoe is het om, om met je broer, zeg maar, samen ja, een business te ja. hebben? Eigenlijk? Ja,
1: ja, ja. Ik kreeg die vraag, die vraag krijg ik heel vaak te horen. En uh, hoe dat echt is. Dus. Uh, tegen een broer durf je misschien nog gewoon sneller te zeggen... wat je van iemand vindt. Of als iemand iets slecht doet, dat je sneller boos wordt. Ja. Uh, of sneller zeg maar iemand... Uh, nou eigenlijk, niet, eigenlijk ook minder snel credits geven... als iemand iets goed doet. Want je denkt van ja, hallo, het is logisch om het zo te zeggen... terwijl je tegen iemand anders veel sneller die credits zou geven. Dus uh, makkelijk om elkaar echt gewoon de waarheid te zeggen... wat je echt zeg maar, van elkaar vindt. En ja, we rouwen om het zo te zeggen... niet om als we iets van iemand vinden... op een mindere methode, zeg maar, hoe we iets uitvoeren. Uh, Dan zeg ik maar meteen van... hé hey, jongen, ga ermee uh, aan de slag. En... Ja, dat voelt eigenlijk gewoon heel goed aan. Dus ik vind het eigenlijk ook heel erg prettig. Tuurlijk, je ziet hem elke dag, om het zo te zeggen. Wel gelukkig door de bedrijf wat minder... dat ze zeg maar gescheiden van elkaar zitten. Maar um, ja, het, ik vind het persoonlijk gewoon heel erg prettig. In ieder geval, um, ja, je, je spreekt elkaar aan... Op dingen wat, wat goed gaat af en toe heb je natuurlijk wel dat je misschien eens een keer als iemand iets verkeerd doet in jouw optiek het hand boven het hoofd misschien wil houden, maar ook andersom natuurlijk. Mm -hmm. Maar over het algemeen kan ik het om zo zeggen zeggen aanraden. Ja, ik, ja uh, mooi, mooi. Als kijk wat het ons brengt. Ja,
0: ja tof. Ja, ik, ik, ik kan me daar wel bij voorstellen. Ik uh, onderneem natuurlijk met, 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 met mijn levenspartner, zullen we zeggen. En ja, dus ja. met mijn vrouw. En wat ik ook merk is dat je kent elkaar A heel erg goed. Dus, dat, dus ja. je, je kunt vaak inschatten of een half woord bij wijze van spreken, heb je genoeg. Maar het is ook dat je gewoon, uh, omdat je diezelfde drive en passie hebt, ja, ben je ja. gewoon uh, eerlijker naar elkaar toe en ook wat, wat uh, uh, ja, harder klinkt misschien niet helemaal goed, maar in ieder geval duidelijker of zo. Weet je? Het is gewoon een meer een, een spel waardoor je misschien met anderen misschien nog wat uh, relaxer bent of uh, misschien wat meer door de vingers ziet of wat dan ook. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet schrijven, maar... Ja. Ja, het voelt gewoon, omdat je zo vertrouwd met elkaar bent, voelt het ook makkelijker om er gewoon dingen aan te geven. En te zeggen, hé, hey, dit, dit werkt niet. Of we moeten hier echt anders in gaan staan. Of, hé, hey, super tof. Weet je, dat kan natuurlijk ook. Uh, en ik, ik merk maar dat uh, mensen die met ons werken, dat, dat, die, dat als die er omheen, uh, dat die dat nog wel als, soms lastig vinden. Omdat het soms wel schuurt. Uh, maar mm -hmm. voor ons ja, dan lijkt het net of het schuurt. Maar voor ons is dat gewoon een soort communicatie. Uh,
1: eens, ja, eens. Ja. ja, wat je zegt komt echt letterlijk heel erg... Uh... Bekend voor, echt heel erg bekend okay. voor dat je zegt van, en ik, ik denk het misschien wel goed wat je zegt en vooral duidelijk naar elkaar zijn, half woord is genoeg en uh, dat een blik al genoeg is. Uh, en ja, ik denk dat je het ook natuurlijk kent, de ups en de downs inderdaad, die erbij uh, horen natuurlijk allemaal, maar dat is natuurlijk het hele ondernemersspel wat, wat er dan bij komt kijken. Maar uh, je leert elkaar daardoor echt heel goed kennen en dat is natuurlijk uh, wel mooi om te zien dan.
0: Ja, ja en, je, en je, ja, je voelt gewoon vertrouwd bij elkaar, dus dat is ook natuurlijk heel fijn. Dus ja. uh, uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi, zeg maar. Sommige mensen zeggen, die ik moet er niet aan denken. Ik kan me voorstellen dat jij het ook wel eens te horen krijgt. Ik moet er niet aan denken om met mijn broer ja. uh, of met mijn zus uh, te ondernemen. Maar ja. uh, ik vind het echt een verrijking, zeg maar. Dus, uh.
1: ja, ja, zeker. Ik heb, we hebben iemand bij ons uh, werken, bij COS Pass, die het uh, ook goed doet als uh, accountmanager. En die heeft ook een broer. En hij zegt ook van, ik, zou de, ik, heb, hij zegt van, uh, ik heb dan uh, met hem ook samengewoon in de, Den Bosch dan. Hij zegt van, ik kan er niet aan denken om zeg maar, samen iets met hem zeg maar, te moeten doen. Want we, schiet, we, ja, we schoppen elkaar echt de, de keten uit en de tent uit. Ja. <laughs> dus uh, iedere, ieder voor zich, om maar zo te zeggen. Uiteraard. uiteraard.
0: Ja. Super, dankjewel voor uh, alvast uh, wat, uh, wat reactie op een aantal keuzes, waardoor we al een stukje beter uh, hebben leren kennen. Mm. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd, gewoon. Uh, was jij eigenlijk uh, van kind af aan al uh, zo'n zo echte salesjongetje, uh, zeg maar. Kortom, zit het eigenlijk ja. gewoon in je bloed, in je DNA? En kun je ons ja. eens meenemen hoe dat eruit zag en hoe eigenlijk je
1: carrièrepad uh, uh, is uh, gelopen? Ja, met plezier, met plezier. Um, dan is het natuurlijk de vraag, is het aangeboord of aangeleerd inderdaad, om het zo te zeggen? Yeah. Um, ik kom, yeah. ja, 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 ik kom uit een uh, ondernemersgezin, uh, al bij de, bij de retail. Mijn moeder had een, uh, twee kledingzaken, mijn vader die was uh, importeur van kleding. Dus het wat, werd er eigenlijk redelijk met de paplepel ook we, aan tafel uh, ingegooid. Nou, Joost en Niks zijn natuurlijk het ondernemerspad eigenlijk ingeslagen, vooral ook saleskant de, de en mijn zus uh, niet. Maar... Voor ons was het heel erg gebruikelijk om zeg maar, ook zeg maar, aan, a, tijdens avondeten... gewoon heel veel daarover te praten. Over. Zeg maar, hé, hoe gaat het nou? Vooral hoe ouder we werden. Dus daar is ik met de paplepel denk ik weer ingegooid. Um, maar uiteindelijk, later zat niks, niet echt iets qua sales in me. Ik heb heel lang uh, als bijbaan scheidsrechter geweest in tennis. Uh, dat, op, uh, inter-, ja, dat wel het was op internationaal niveau gedaan. En uh, nu is natuurlijk Ahoy Rotterdam uh, aan de gang. En uh, daar heb ik en ben ik jarenlang lijnrechter geweest. En uh, daar kom je natuurlijk wel heel erg veel met... Uh, ...hiërarchie, zeg maar, te maken. Van oké, okay, hoe moet je dan nou naar mensen uh, eigenlijk handelen? En dat is eigenlijk ook natuurlijk... ...heel erg puur gewoon communicatie en overtuiging. En dat is natuurlijk eigenlijk wat Sales System... Misschien is daar misschien al een beetje geboren uiteindelijk. Um, maar uiteindelijk voor de studie naar Tilburg gekomen. En daar is pas eigenlijk echt op mijn 18 of 19e... ...pas echt het Sales spelletje, om het zo te zeggen, begonnen. Want... Ja, wat een bijbaatje nog zo zei. Nou, we zijn toen uiteindelijk in de sales gekomen En ik weet nog echt heel goed... Mijn broertje Joost, die was eerder met het werk begonnen. Zo zijn we ook Lucas leren kennen tijdens de studie. heeft dezelfde dus studie gedaan als wij. En uh, ik weet nog uh, dat uh, Joost zei... Hé, hey, je moet eens een keer meegaan. Dat is hartstikke leuk. En toen zei ik van... Nou, maar dat, je doet toch zeg maar voor een goed doel... Ga je uh, op straat mensen werven. Uh, werven. En werven. Ze zei van... Ja, ja, dat doe ik, dat doe ik. En uh, ik weet nog dat ik heel gedacht van... Dit ga ik nooit van mijn leven doen. Dat lijkt me echt verschrikkelijk <laughs> maar uh, nou, toch uiteindelijk van ja, ik ga niet zeggen met de supermarkt in. Nou, meegaan naar een training. En nou, je gaat de straat op. En dan kom je erachter dat het eigenlijk hartstikke leuk is. Want je hebt superleuke gesprekken met mensen op straat. Natuurlijk ook minder gesprekken, maar ook super hele leuke gesprekken. En zo is eigenlijk het hele fanatisme ontstaan. Zo kwam ook eigenlijk het naar elkaar, de competitie-drive. Van oké, wie scoort de meeste abonnementen? Wie kan het meest uiteindelijk close, om het zo te zeggen. En daar merkten we ook al heel snel in dat het voor ons meer echt een obsessie werd dan een bijbaantje. Want, we begonnen ons continu te ontwikkelen. Uh, naar seminars, uh, op, als studenten we naartoe gaan naar Jordan Belfort geweest. Op een seminar, wat natuurlijk geweld vond toen de bureau studie uitkwam. Uh, boeken lezen, zoveel mogelijk um, tot ons scherk van informatie. Uiteindelijk uh, na onze studie het ondernemerspad ingeslaagd. we hadden we iets van, ja, wat wij hier doen. We hebben, vestigingen vanaf nul of aan opgebouwd voor onze werkgever. Waarom zouden we dat niet zelf gaan doen? Nou, Zo is eigenlijk zeg maar, het eerste bedrijf dan, uh, gestart. Eerst onder een franchiseformule. Uiteindelijk na 2,5 jaar uh, niet helemaal uh, precies hetgeen wat we hadden. Uh, hoeven we het ook wel mee zeggen, ja, onze naam stond niet op de gevel. En niet dat het om de naam gaat. Maar het gaat wel uiteindelijk om uh, wie beslissingen neemt van uh, waar we in moeten investeren. En als je natuurlijk dan... We waren redelijk groot in die franchise geworden in de korte tijd. Maar alle kleintjes hadden natuurlijk een ander investeringskapitaal nodig. En daar kwamen wat fricties uh, naar voren. Dus uiteindelijk naar Piekers gegaan. En uh, Piekers bestaat nu officieel zo'n anderhalf jaar, denk ik, ongeveer nu. Uh, werken we werken met twee vestigingen, ook maar in Tilburg. Zitten we nu met zo'n 40 tot 50 studenten, uh, werken we nu. Ongeveer de helft dat we zeg maar op ons toppunt hadden. Dus we uh, zijn weer druk bezig om het te laten groeien. We willen dit jaar nog een derde en een vierde vestiging is het doel om dat te gaan openen. Uh, daar is Lucas ook vanuit verantwoordelijk voor uiteindelijk uh, had ik iets van, wat ik, die vraag die Steng wat je stelde van piekers of salespassie, komt nu eigenlijk heel goed naar voren. Want um, op een gegeven moment had ik iets van, ja, allemaal avondtijden werken met studenten. Mijn netwerk wordt niet echt zeg maar groot. Ik leer niet heel veel van andere mensen. En zo zei ik ook naar voren gekomen toen ik dacht van, oké, okay, er moet vast meer zijn. Nou, dan begin je jezelf zeg maar te ontwikkelen naar, uh, en te zoeken. Dan kom je natuurlijk bij mensen tegen met Facebook advertising. De uh, for workweek. Automatische leads genereren. Noem dat hele spelletje natuurlijk op. En zo zijn we dus uiteindelijk bij de IMU terechtgekomen. Heel veel webinars gevolgd. En toen kwam ik erachter van. Hé, hey, ik zie wel webinars. Ik zie dat dit is letterlijk hun conversiemethode. Hun salesmoment. Uh, maar ook bij ieder, uh, ieder andere ja, businesscoach of bedrijf die dat op die manier deed. Maar ik merkte als ik persoonlijke vragen stelde van. Hé. Hey, er zit niet echt een, ja, een echt goed follow-up moment in, naar mijn mening. En zo is eigenlijk ook SalesPassie ontstaan. Want toen is ik op een netwerkborrel met de IMU... toen we hun website software ook al aanschaffen, gewoon gezegd van, um, dit doen jullie, dat zie ik. Dit doen wij bij Runners Sales Vloeren. Kunnen we elkaar ergens versterken? En zo is SalesPassie eigenlijk... Uh, in 2016 zijn we toen een pilot gestart. En twee gesprekken waren eruit. Ik ga een jaar lang 0 keer 0 p jullie sales opvolgen. Mooi resultaat gehouden. En zo hebben we toen voor gekozen om uiteindelijk een, uh, ja, een officieel bedrijf van te maken, een BV te maken in uh, 2018 februari. Uh, zij zouden de klanten realiseren, IMU, wat heel erg goed gaat, wij runnen de sales tour. En uh, zo zijn we eigenlijk in een jaar gegroeid van één persoon dat we ook zelf, om het zo te zeggen, aan het bellen was. Uh, vanuit Tilburg zijn we nu gegroeid naar, uh, in het eerste jaar naar zeven man, we zitten in het eerste kwartaal, nu van 2019, hebben we, zijn we nu al naar tien man gegroeid en we, er gaan er nog twee bij komen. Dus het uh, groeit eigenlijk heel erg uh, hard daarin. Dus dat is heel erg mooi om te zien. En daarnaast hebben we natuurlijk een ander bedrijf en dat wordt dus de SalesUnie. Dat is veel meer echt ondernemers en professionals helpen uh, met hun salesstrategie om dat te, uh, goed op te zetten.
0: Kijk, kijk eens aan hoe, hoe dat dan zo mooi uh, zich ontwikkelt. Uh, helemaal geweldig. En misschien even voor, voor de duidelijkheid hè, van salesvloeren, runnen en dat soort dingen. Voor mensen die luisteren en daar nog niet echt een beeld bij hebben. Het betekent oh, eigenlijk ja. gewoon dat jullie, uh, als ik het goed begrepen heb, uh, de, de follow ups zeg maar, doen voor bedrijven. Die eigenlijk zeggen van hey, uh, mensen hebben interesse, die hebben een telefoonnummer achtergelaten. En jullie gaan die mensen dan bellen. En eigenlijk zorgen jullie dus voor de, de closing hè, daarachter.
1: Exact, 100% waar. Ja. We uh, zelf zelf gegenereerde via de mailinglijst, webinars, strategische uh, formulieren, contactformulieren binnenkomen. Middels salespass inderdaad. En uh, die volgen wij gewoon allemaal telefonisch op. En wij gaan echt gewoon door tot het deal wordt geclosed. Dus dat we een duidelijke ja of nee te horen krijgen. Uh, maar in ieder geval uh, ja, het account afsluiten om het zo te zeggen. Delete case afsluiten.
0: Uh, daarin zitten natuurlijk dus, uh, nu drie bedrijven inmiddels. Hè? Dus uh, uh, hoe... Uh... Hoe zorg je ervoor? Want uh, uh, ik kan me ook voorstellen met die drie bedrijven, ja, dan, dan moet ik op een gegeven moment ook een beetje waken voor bepaalde focussen die je wil aanbrengen of moet aanbrengen, zelfs zeg. Hoe, uh, ja. hoe hou je, zeg maar, die balansen daarin?
1: Goede vraag. Nou, dat is natuurlijk voordat we met z'n drieën zijn, ten ja, eerste. Als ja, in één bedrijf, <laughs> dat is
0: het. Oké,
1: okay, helder. Exact, exact, exact. Uh, maar zo, dat zie je ook. We, we merkten vooral bij het begin dat we, zeg maar, um, echt op een eigen eilandje terechtkwamen, om het zo te zeggen. En dat is niet goed, want het is natuurlijk goed dat je wel een eigen eiland hebt. Maar het is wel belangrijk dat, zeg maar, je echt met elkaar blijft communiceren. En we merkten ook van toen dat een derde bedrijf kwam, ook net van twee, één naar twee... Uh, dat je zeg maar, even weer zeg maar, los van elkaar raakt. Van Lucas, Joost en ik bij elkaar. Dus wat wij nu heel doen. Elke maandagochtend hebben we gewoon meeting. Die meeting duurt minimaal uh, twee uur. Puur gewoon bijpraten. Wat, wat speelt er het zo te zeggen op de vloer? Waar gaan we naartoe? Uh, hoe zijn we dat eigenlijk aan het doen? Waar kan ik bij helpen? Zodat we elkaar op de hoogte houden hoe het gaat. En... Um, Bijvoorbeeld, Joost en ik adviseren Lucas dan bijvoorbeeld bij Peekers op de grote lijnen van: oké, okay, laten we hierop focussen, laten we hierop focussen. Maar zo gebeurt ook bijvoorbeeld dat hij naar salespassie bijvoorbeeld zegt: Oh, focus hierop, focus hierop. Zeg maar zo, uh, maak elkaar echt scherp. En zo gebeurt ook bijvoorbeeld bij Sales. Dat bijvoorbeeld bij mij zegt: Hey, focus hier en focus hierop. En dat is heel erg prettig, want wat je natuurlijk ziet is: wat iedereen herkent, als jij uh, in een business zit, dan ga je knijten diep in op jouw uh, operationele en tactische. Werkzaamheden. Maar je vergeet het he de hele strategie eromheen. Je vergeet dat je een werkgever bent, om het zo te zeggen. En dat je, zeg maar, voorwaarts moet. En je wordt eigenlijk, om het zo te zeggen, je loonslaaf. En wat heel fijn is, zeg maar, dat Lucas heeft dat totaal niet bij Salespast. Totaal niet bij Salesunie. En ook weer andersom, natuurlijk, dan toen. En dat zorgt ervoor dat we, zeg maar, ook, uh, ook zoveel mogelijk strategisch proberen te kijken. van, oké, okay, hoe kunnen we het, zeg maar, groter maken, om het zo te zeggen. En, um, dat is eigenlijk echt hoe wij proberen die focus te bewaken. Maar in de praktijk na zo'n meeting, het is lastig natuurlijk, want je wil uiteindelijk alles, zeg maar, voorbij zien komen. En alles wil je, zeg maar, uh, uh, met mensen, zeg maar, laten zien, maar het is echt heel erg harde keuzes voor jezelf maken van, nee, uh, ook vind je leuk, gewoon nee, het is uh, hierbij laten om zo te zeggen. Ja, ja.
0: Het is, het is heel herkenbaar, maar ik vind het wel mooi om te horen hoe jullie dat doen, want ik merk het zeg maar, ook bij klanten van mij. Die, stra die strategische kant is zo belangrijk. Zeg maar, om gewoon ook die focus te hebben op die toekomst. Kijken wat de ontwikkelingen zijn. Waar de kansen liggen en dat soort dingen. En ja. um, uh, ik merk dat voor ons is dat natuurlijk ook uh, belangrijk. Dus wij hebben ook uh, een aantal van dat soort momenten in de week... Uh, waarin we dat uh, natuurlijk doen. En af en toe dan gaan we er eens even tussenuit... om eens ook even wat, wat, wat dieper door te denken over de verdere toekomst. Maar ja. het is heel erg goed, want in precies wat je ook zegt... Hè, van, uh, als je die meeting weer uitstapt... dan stap je ook weer in die operatie, zullen we zeggen. En dan ja. ben je weer continu weer eigenlijk gewoon in dat bedrijf aan het, uh, aan het werken. Uh, ja. Terwijl juist zeg maar ook... Uh, ja, de, de weg naar de toekomst en uh, dat soort dingen zo enorm belangrijk zijn. Zeker ook omdat er natuurlijk zo enorm veel verandert, ook in een korte tijd. Dus als je even ja, niet alert ja. op bent, dan kan het maar zo zijn dat de dienstverlening die je hebt... of de weg die je daarin hebt gekozen, dat die helemaal niet meer relevant is uh, voor je klanten. En dan ja, loop je echt achter de feiten aan.
1: Ja, 100 waar 100 waar. En precies ook wat je zegt, van, uh, het is heel makkelijk om tegen elkaar te zeggen wat je moet doen... en wat je wil doen, om het zo te zeggen... Maar de hele uitvoering, dat is precies wat uh, 100% waar. Je loopt de meeting uit, zo het zegt. je komt veel operationeel en tactisch op je werkvloer. Het gebeurt weer verder. En dat is heel erg krachtig om vooral die switch te kunnen gaan maken. Dus uh, ja, mooi ook. Uh, ja, moet zo zeggen aangevoed erbij. Want 100% waar dat dat denk ik weer een van de grootste valkuilen is.
0: Ik, ik denk ook, kijk, het is mooi dat jullie elkaar natuurlijk met z'n drieën hebben. Dus dan kun je elkaar natuurlijk ook scherp houden. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat dat heel erg krachtig uh, is. Um, en ik denk dat het ook... Uh, ja, goed. Zo gewoon niveau, eh, dus jullie hebben Lucas, zeg maar, die uh, dus heel goed die focus kan, uh, dan, kan vasthouden. Dus dat is denk ik ook heel fijn. Zeker natuurlijk ook met alle kansen en mogelijkheden die er liggen. Want ja, je, uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon uh, voor een aantal dingen kiezen. Je kunt helaas niet uh, nog niet alles uh, tegelijkertijd doen. Dus, uh,
1: eens, eens, ja. Dat is heel, uh, heel mooi.
0: Hey, kun je mij nou eens vertellen wat er nou zo mooi is aan dat, aan dat sealsvak of aan dat closen, zeg maar? Waar, uh, ja.
1: Ja, ja ik, ik, hoe ik het zelf ook eens een keer zeg. Het is, uh, het is echt heel commercieel, bijna om te zeggen. Maar uh, ik, ik zeg altijd van de, tegen de closers, ook die bij ons op de werkvloer zitten. Het is toch gewoon eigenlijk te geniaal voor woorden, zeg maar. Dat wij, zeg maar, de uh, hebben. Dat wij binnen een half uurtje, bijvoorbeeld, of drie kwartier, bijvoorbeeld. een x-bedrag, wat redelijk zeg maar, over de duizenden euro's kan gaan. uit iemand, zijn, om het zo te zeggen, broekzak kunnen praten. En dat klinkt natuurlijk heel erg. Uh, sneak je weer qua sales, maar um, als je, zeg maar, en dat is natuurlijk, zeg maar, als je voor een goed product en een goede klanten om het zo te zeggen, werkt, die, zeg maar, goede resultaten halen, dan vind ik dat ook niet erg om dat, zeg maar, te zeggen, maar dat vind ik zo mooi aan sales, dat je, zeg maar, echt mensen, zeg maar, kan beïnvloeden en overtuigen op een positieve manier, om echt gewoon ook uh, hun leven te veranderen, uiteindelijk, door ze een keuze te laten maken, die ze moeten maken. Want dat is eigenlijk wat, in mijn optiek, echt close is, uh, mensen de juiste keuze laten maken.
0: ja. Yeah. Ja, ja, ik vind het wel mooi dat je het zegt, want ik vind het ook wel leuk dat je daar wel eerlijk over bent. want Ik kan me ook wel voor voorstellen, je merkt zelf natuurlijk ook, weet je, als je natuurlijk een deal sluit, is dat natuurlijk gewoon hartstikke gaaf, weet je, want dat is ja. natuurlijk, uh, Eens. Uh, uh, je weet gewoon dat, uh, want dat is voor mij ook, ik weet gewoon echt dat als iemand ja zegt, dat daarmee gewoon letterlijk gewoon uh, zijn leven anders gaat worden, zeg maar, uh, dus dat, dat is natuurlijk uh, heel erg uh, mooi en ik ik vind het wel mooi dat je daar ook gewoon wel eerlijk over bent, zeg maar. In die zin dat je zegt van, ja, ik vind dat gewoon echt super tof om mensen te beïnvloeden om die keuze te maken. En dat kan misschien voor, want dat merk ik ook. Veel mensen hebben daar, daar die ik spreek ook veel ondernemers, hebben daar best wel moeite mee, hè. Omdat, ja. uh, want die hebben dan het gevoel, en dat is heel vaak natuurlijk ook in hun eigen mindset en overtuigingen en de ervaringen die ze hebben meegemaakt met sales. Dat ze dan, ja, maar ja, weet je, uh, uh, moet ik dan wel, zeg maar, die mensen op die manier beïnvloeden. Maar ik zeg ook heel vaak altijd van... Weet je, als je het niet doet, als je niet, zeg maar, die mensen tot die keuze uh, dwingt, want dat is eigenlijk wat je doet, hè, op een positieve manier. Mm -hmm. niet, uh, hè, we leven nog steeds in een vrij land, zeg maar. Er, uh, maar wat je eigenlijk niet, als je dat niet doet en als je ze niet, zeg maar, vertelt over wat je te bieden hebt, ja, dan vind ik juist eigenlijk dat je heel egoïstisch bezig bent. Omdat je gewoon weet dat jij iets hebt voor die ander, waar, waar zijn of haar leven, uh, bedrijf of wat dan ook, wat je doet, maar in ieder geval het heeft impact, als het goed is. Ja, ja dat laat je dan eigenlijk uh, uh, liggen. En, dus eigenlijk, ja, ik, ik, ik vind dat. Dat vind ik echt schending van de mensenrechten, zeg maar.
1: Dus, eens. Ja, eens. Goeie. Goeie naam. Nou, ik denk heel, heel goed ook verteld, inderdaad. Want, eens. Kijk, het is gewoon. De economie, om het zo te zeggen, draait om geld. Het draait daar draait de wereld uiteindelijk omheen. En uh, geld is gewoon puur een rouwmiddel voor kennis, uh, expertise en natuurlijk levensonderhoud. En dat is uiteindelijk ook het hoogste doeleind van ons als persoon. Wij willen onszelf ontwikkelen, inderdaad. En. Uh, ja, kijk, sales is gewoon iets wat, er, wat erbij hoort. Het is een middel, zeg maar, om mensen, of eigenlijk een methode om mensen te helpen. En vooral voor ondernemers die er moeite mee hebben, zou ik ook echt zeggen... van ...als je weet van, ik doe echt iets met 100% zeg maar, oprechtheid om iemand beter te maken... ...en ik, ik zie het ook zeg maar, aan mijn om het zo te zeggen... ...dan zou ik ook echt voor jezelf zeggen van, wat is het allereerste wat kan gebeuren? Wat is het allereerste wat kan gebeuren als het een deal niet doorgaat, ja... De, de klanten uh, of de lead zijn uh, staats, blijft zelf, dus die blijft met z'n probleem. Nou, je hebt, je hebt een blauwtje, om het zo te zeggen, gelopen. Maar ja, dat, dat ga je vanzelf overheen nadat je tien keer een nee te hebt gekregen. Maar als je wel met iemand gaat werken, uh, that's where de magic happens. Daar, gaat, zeg maar, daar gaan de mooiste relaties, gaan de mooiste resultaten ontstaan... waarbij je zeg maar, weer gemotiveerd raakt om verder te gaan. Dus echt gewoon voor, voor de ondernemers of professionals die er echt moeite mee hebben... Um, bedenk voor jezelf wie de grootste verliezer is... als er geen duw doorgaat. Dat niet, ben jij niet, dat is jouw lead. En je, doet het, je, je bent uiteindelijk in business gegaan om mensen te helpen. Ja. En als je mensen wil helpen... dan moet je ze wel mogelijk anders schudden met mensen.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Hè. Ik, ik ook een van mijn mentoren... zei altijd van... Uh, wees passionately detached, zullen we zeggen. Maar. Dus wees wel gepassioneerd, maar niet... Uh, uh, maak het niet in die zin persoonlijk, zeg maar... dat de, als iemand een nee zegt... het is geen persoonlijke afwijzing naar jou. Het is Eind. eigenlijk Eind. gewoon... Uh, wat ik vaak merk is dat mensen... Zichzelf nog onvoldoende vertrouwen, zeg maar, dat ze weten dat de investering die ze doen, dat ze uh, zichzelf uh, zien of erin geloven, of de meerwaarde voor zichzelf zien, dat het ook echt daadwerkelijk iets meer gaat opleveren dan de situatie waar ze nu in zitten. En dat is vaak ook waar je ja, waar, waar ik het soms heel treurig vind om dan de conclusie te moeten sluiten. Het wordt een nee. Omdat ik mm -hmm. gewoon weet van ja shit, weet je, we hebben gewoon echt zoiets moois voor je te bieden waar het echt gewoon een verschil maakt. Ja. maken. Alleen ja. ergens. Uh, Zit er nog bij een blokkade of is er nog niet voldoende vertrouwen in het feit dat je zegt: van ja, als ik dit doe, dan gaat me dit ook echt daadwerkelijk helpen? En dat, ja, dat, dat, dat op een gegeven moment moet je dat ook weer loslaten, zeg maar. En is het ja. ook ander om, uh, uh, om weer verder te gaan dan?
1: Ja, wat echt uh, de grootste key is, is dus eigenlijk om echt zeg maar. Om te denken, voor ook als je sales doet van, je moet jezelf echt zien als, om het zo te zeggen, als een professional. En precies zoals je zei, het is nooit een nee naar jou als persoon, tenzij je echt, om het zo te zeggen, de boer aan te verdraaien bent allemaal. Maar het is gewoon puur van, het is business. Het is zeg maar die persoon, om het zo te zeggen, is een business. Jij, jij handelt namens jouw bedrijf. Nou, het is dan je eigen bedrijf, maar je handelt niet namens jezelf. Je handelt namens jouw bedrijf om iemand beter helpen uh, te maken. En iemand zegt nee tegen het product. Tuurlijk, als het je eigen product is, zegt ze misschien ook voor je gevoel nee tegen jou. Maar ja, over, overheen komen. want uh, En als iemand bijvoorbeeld nee zegt heel vaak. Of bijvoorbeeld ik vind het te duur. Of een bezwaar. Het is altijd ge uh, geld of onzekerheid. Dus uh, eigenlijk altijd twee dingen waar je het altijd naar kan terugreflecteren. Dus dat is ook meteen een mooie training voor mensen die de podcast luisteren. En denk van, hé, hey, hoe moet ik nou zeg maar die bezwaren weer leggen? Een bezwaar, als ze zeg maar uh, jouw aanbod willen horen. En ze zeggen dan nee. Dan is het altijd geld of onzekerheid. Oftewel, ik ga het niet terugverdienen. Of uh, ga ik het wel gebruiken? Of gaat het wel voor me werken? Dat zijn, dat zijn gewoon de drie redenen wat je moet weerleggen. En als je dat hebt legt en goed emotioneel en logisch kan verantwoorden, dan ga je gewoon veel meer deals sluiten. En dan uh, heb je veel blijere klanten uiteindelijk en veel meer klanten.
0: Ja, dat is heel herkenbaar, zeg maar. Ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, ja, die, die bezwaren die zijn de essentie, denk ik. Hè? Want uh, uiteindelijk ja. wil je natuurlijk eigenlijk het hele pad, zeg maar, vrijmaken. Zodat er eigenlijk geen reden meer is om geen ja te zeggen. Um, dus ja, dat, uh, dat is denk ik ook een van de belangrijkste taken die je te doen hebt uh, in, als je met mensen in gesprek bent uh, over je product. Eens. Ja, eens, eens. Wat ik wel mooi mm -hmm. vind aan jullie is, jullie doen natuurlijk zeg maar, de, de sales voor andere partijen, hè? dus uh, ja. de telefonische opvolging uh, daarvan. Hoe, uh, hoe geven jullie dat vorm, zeg maar? Want ik kan me voorstellen dat ja, je moet natuurlijk A, de persoon hè, of het bedrijf goed begrijpen, de cultuur, de, het product moet je natuurlijk goed begrijpen, et cetera, van... Um, uh, en, en, en lukt jullie blijkbaar, hè? want jullie doen best wel voor grote namen, in ieder geval uh, uh, mm -hmm. in de wereld van de business coaching en dergelijke, doen jullie do, do dit soort dingen. Um, hoe, hoe, uh, hoe, hoe geef je dat vorm en hoe, hoe krijg je ook het vertrouwen van je klanten daarin?
1: Ja, nou, goede vraag. En uh, dat is ook een uitdaging, want. Uh... Goede manuals maken ten eerste. Dus echt zeg maar met de klanten dus ook echt zelf zitten van um, dus de geven van wat zeg maar, zijn jouw kernwaardes? Wat, wat zijn jouw missies en jouw visies? Zeg hem maar, echt gewoon letterlijk gewoon, wat, zeg maar, waar, waarom doe jij wat je doet? Eigenlijk gewoon die vragen beantwoord krijgen. Dat in een manual krijgen, dat in een script krijgen. Scripts altijd van tevoren natuurlijk goedkeuren. Mensen het van tevoren trainen. Dat en dan uh, is de keuze voor de opdrachtgever... Wil jij ze zeg maar een projecttraining geven? Uh, bij ons op werk voor als kick-off. Of wil je dat wij dat doen? Nou, heel vaak zegt ze, nou, doe je dat maar. Maar een aantal zegt ook, van, nou, dat wil ik zelf doen. En dat is helemaal goed. Maar al onze calls worden ook opgenomen. Dus bij het begin is het ook heel vaak schakelen... van heel veel calls aan de opdrachtgever uh, uh, geven. Om te zeggen van, nou... Geef hier gewoon letterlijk gewoon je ongezalde mening over. Want we zitten hier op elkaar te versterken. We werken 0Q0P no no voor jou. Uh, jouw structuur moet heel goed zijn. En uh, Nou daar zijn wij heel kritisch op jou geweest. Met jou wel of niet aannemen. Maar daarna moet je natuurlijk heel kritisch ook op ons zijn. Zodat wij uh, zo goed mogelijk resultaat voor je kunnen halen. Want wat wij niet willen, is een ontevreden klant. Want als je een ontevreden klant krijgt... Nou, die gaat natuurlijk binnen 14 dagen cancelen. En niemand verdient dan geld aan, maar kost letterlijk iedereen geld. Dus... Um, Let's me let kijken op die manieren. hele goede afspraak met elkaar maken. Echt het waarom van je opdrachtgever naar voren kunnen krijgen. Manuals maken, scripts maken. Uh, veel calls die we uh, doen bij het begin. Vooral terugkoppeling vragen, feedback vragen. En dan proberen echt gewoon de essentie echt goed naar voren te brengen. Om ook echt te zeggen dat ze zeg maar, namens iemand, zijn team, uh, namens iemand het, uh, van iemand zijn team bellen. Dus
0: dat eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel misschien wel een van de bezwaren zijn zeg maar van de potentiële klanten om te zeggen ja maar ja. weet je hoe kunnen jullie dat nou voor me doen want je bent je ja, je ja je bent niet een onderdeel van mijn bedrijf zullen we zeggen dus uh, ja. hoe zorg je dat mijn DNA en dat het ook op een manier natuurlijk gebeurt waar de klant natuurlijk zijn lang bij is wat natuurlijk ook past zeg maar bij het DNA van 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 het bedrijf van de klant zeg maar.
1: Ja, zeker, zeker. Dus goede afspraken maken, veel contact met elkaar hebben. En uiteindelijk wat je natuurlijk gewoon ziet, en dat is gewoon waar uiteindelijk uh, ook klanten uiteindelijk dan weer uiteindelijk gaan kijken. Kijk, als zij zien van, hé hey, wacht, er worden veel sales gedraaid in één keer. En allemaal sales die gewoon letterlijk nooit gedraaid werden en nooit gedraaid zullen worden. Als die met ons gaan samenwerken, dan gaat dat natuurlijk ook in één keer meespelen. Spelen. Dus ze zien inderdaad van het, het logische real staat, Hé hey, wacht, dit, dit was logisch waarom ik een samenwerking mee aanga met ze. En dan is het natuurlijk puur emotioneel van... Oké, okay, het voelt ook goed, want ik krijg geen klachten binnen van klanten. Ik, ze komen op mijn workshop bijvoorbeeld. Hé, hey, die klanten zijn tevreden. En dan zeg maar, gaat het hele kwartje om het zo te zeggen. Het valt het om het zo te zeggen. En dan denk je van, hé hey, wacht, nu zeg maar, voelt het ook goed. Maar uh, ja, goed afstemmen. Dat is het belangrijkste.
0: Ja, nee, dat, is, dat is helemaal helder. En ik kan me voorstellen inderdaad... als de resultaten binnenkomen... dat, uh, dat mensen dan al sneller overtuigd raken natuurlijk. Uh, dat is natuurlijk...
1: Ja, ja. ja, zeker. Maar dat is ook mooi als je natuurlijk nog geen OP werkt. Want dan is het gewoon... Uh, als, het kan ook heel snel voorkomen... dat voor een klant bijvoorbeeld een opdrachtgever wel winstgevend is. Maar voor ons niet. En dan, dan, is het ook, dan zitten we ook in een situatie... dat de klant zegt... ja, maar ik ben tevreden. Zegt ja maar wij zijn niet tevreden bijvoorbeeld. Maar ook weer andersom natuurlijk. Ja. Uh, dat gebeurt eigenlijk trouwens nooit. Want als wij... Uh, wij, kunnen bijlezen, zeg maar, wij zijn eigenlijk altijd winstgegeven voor een klant als ze uh, geen investeringskapitaal hebben bijvoorbeeld voor een heel groot seminar bijvoorbeeld met duizenden euro's dat ze eerst moeten afstaan. Maar als ze bijvoorbeeld gewoon een workshop organiseren, ja, dan is alles, om het zo te zeggen dat wij erbij doen meteen winst. Dus dan, dan is het voor hen natuurlijk ook heel fijn om op die methode uh, ja, een partner te hebben voor hun groei. En jullie hebben wel gekozen, zeg maar, om niet uh,
0: naar buiten toe te bellen, maar je te, eh, te zorgen dat, dat de lead-generatie, zeg maar, uh, nou, ik bedoel het daarmee, zeg maar, dat je niet mensen, zeg maar, gaat bellen die, zeg uh, voor, ik heb een hele lijst met, uh, met onder-telefoonadressen, dat je, op zeg maar, en, en, en die manier, zeg maar, een aanbieding doet, maar je zorgt echt ervoor dat het een, een, een lauw tot warme lead is, zeg maar, zeggen, die echt zelf de behoefte heeft gehad en dus ook zelf, zeg maar, de, afspraak heeft ingepland hè, dat is wat
1: willen um, jullie Beide. beide. We, we focussen heel erg echt op het inbound marketing... om dat echt gewoon goed met systemen goed neer te zetten. Met, uh, en dat in een funnel van de opdrachtgever goed erin zetten, Dus dat sowieso. Maar um, we doen ook echt zeker heel veel aan outbound bellen. Ik denk dat het echt uh, 80, 20 is, 80% is outbound, 20% is inbound. En um, maar wat wel echt is, we, wij, wij gaan niet cold callen. En um, wij gaan, wij gaan niet zeg maar een prospectlijst, want daar krijgen we heel veel aanvragen bij, maar die, als we zo'n aanvraag krijgen, is het gewoon meteen een nee. Want je hebt zoveel methodes tegenwoordig om iets gewoon uh, lauw te maken warm te maken. Als mensen bijvoorbeeld uh, trainingen, gaat trainingen bij je volgen en ze laten een telefoonnummer voor het achter en ze hebben, uh, ze hebben alles gevolgd, dan kunnen wij die mensen een woord nabellen, want dat is best een prima, kan het een prima lead zijn. Mensen die een, een mini-product hebben gekost van 50 euro bijvoorbeeld, kunnen wij allemaal upzetten naar een groter product. Want ja, dat zijn allemaal mensen die al interesses kunnen hebben getoond. Mensen die je webinar gevolgd, kunnen allemaal geïnteresseerde mensen zijn. Dus dat doen we wel allemaal, maar als iemand met ons komt van uh, bijvoorbeeld, uh, ik ben partij X en uh, mijn doelgroep zit bijvoorbeeld op platform Y en uh, ik heb daar een hele grote lijst van met allemaal prospects die met wie ik eigenlijk zaken zou willen doen, dan is het gewoon meteen ons een no-go. Want ja. dan zeggen we ook gewoon van, ja, dat is gewoon letterlijk koude acquisitie, prima, maar dat doen wij niet.
0: Nee, nee dat, is een hele, dat is ook een hele duidelijke keuze die jullie hebben gemaakt.
1: Ja, heel uh, erg ja. ja,
0: goed. Uh, want jullie zijn, zijn natuurlijk net een, een derde bedrijf gestart. Dat uh, heet SalesUnie. Ja. Uh, uh, je zei het al wat, hè, van dat, uh, Het gaat meer om ondernemers uh, daarbij uh, te helpen bij hun salesstrategie. Uh, en uh, te zorgen dat ze daar uh, uh, beter in worden, eigenlijk. Ja. Wat, wat zag je eigenlijk in de markt.? Uh, want je bent dit gestart natuurlijk, dus je zag een kans in de markt. Dus wat zag ja. jij maar gebeuren. waardoor je dacht: van, ja, maar dit moeten we nu. dit moeten we gaan oppakken. En uh, hoe ziet
1: het eruit? Wat vandaag eigenlijk de ontwikkeling was, wat wij eigenlijk, uh, voordat we met salespassie eigenlijk waren gestart, hadden Lucas, Joost en ik als een een idee gehad van wij willen. Uh, wij, wij, wij zien niet echt een platform in Nederland wat echt om sales draait, om het zo te zeggen. En die hebben natuurlijk wel een platform, platform zoals Verkopers Online. Maar dat vind ik persoonlijk een heel oudbollig platform. En um, toen hadden we iets van. Hé, hey, dat zou een koers als we een platform zouden creë kunnen creëren in Nederland. Waar het heel veel over sales echt draait. Gewoon puur gewoon. Uh, vertel waar het over gaat. dus lekker om sales te close. Het is lekker om commissies te, uh, te creëren. En te vangen. Om het zo te zeggen. Om letterlijk gewoon dat zeg maar uit te stralen. Um, dat was al zeg maar echt jaren geleden. Wat in ons hoofd zat. En toen is er meer gekeken wat ze soort businessmodel kunnen van maken en toen kwamen we eigenlijk heel geacht dat vooral ondernemers en professionals uh, heel veel vaak nog via traditionele methodes aan uh, acquisitie doen cold calling uh, LinkedIn zeg maar social telling uh, uh, Allemaal mensen benaderen en dat werkt allemaal wel het werkt dus heel goed want ja Peakers is gewoon letterlijk een cold call bedrijf of je ja, eigenlijk gewoon koude duur acquisitie maar het kan tegenwoordig zo anders Zoveel makkelijker makkelijk om gewoon jouw iets warm of low en warm te maken in je mailinglijst, zo aan een hele database creëren aan telefoonnummers um, en die mensen gewoon letterlijk op te, uh, te volgen via de telefoon en dat is of via face-to-face -face meetings zeg maar zo te plannen en daar zag ik wel echt een hele grote kans in, want elke uh, business coach, elke ondernemer die ik zeg maar of bedrijf die ik zeg maar nu zie, die heel erg zeg maar inspeelt op de transformatie die gaat naar veel meer online, die zegt allemaal van, hey, automatisch sales close, uh, en uh, doe ze via je webinar, doe ze via uh, een automatische sales, dat zie je zeg maar in Amerika, zie je in Nederland, zie je iedereen zeg maar wat van elkaar overnemen, maar dat is niet de beste methode in mijn optiek, er zijn echt een gering aantal mensen op een stellen, die zijn echt heel erg goed in, die dat echt zeg maar masteren. Maar dat is bijna voor niemand weggelegd in mijn mening, want je converteert uiteindelijk, als je gaat kijken naar hoeveel leads je erin gooit en hoeveel leads je eruit had, of klanten je eruit had, is dat een heel klein percentage. En je moet er heel goed in worden, wil je er echt een winstgevende business van maken. En dan zeggen mensen wel van, ja het is toch heerlijk als je niet hoeft te werken, dit en dat. Maar die mensen werken ook keihard, die werken ook gewoon 40, 50, maar die hebben het spelletje heel goed gemasterd. Ja, en ik denk gewoon van, ga gewoon leads creëren. Maak ze warm. En ga leren hoe jij, zeg maar, uh, naar die mensen moet gaan. Uh, acquisitie moet voeren om echt het één-op-één sales of marketing aan te gaan. En dat is waar we echt met de sales die nu echt op focus Om, om ondernemers leren om echt een overvloed te creëren aan leads. Altijd zichtbaar zijn op je kanalen. Zodat je ook zichtbaar bent in je markt. Uh, prospects gaat aantrekken, leads gaat krijgen op je mailinglijst, je mailinglijst automatisch gaat groeien. En vanuit daar echt heel goed effectief sales gaat leren uh, door niet zeg maar, uh, met uh, online sales funnels te werken die auto, uh, automatisch voor je gaan genereren. Het werkt, maar het werkt veel beter als je mensen gewoon persoonlijk gaat bellen, want dan ga je veel meer conversie halen.
0: Precies wat je zegt. Uh, dus ik denk dat er inderdaad een aantal spelers zijn die dit heel goed masteren. Uh, ja. ...maar uh, ja, dat is natuurlijk altijd zo met succes... Hè? ...dan denken mensen ook van... ...oh, dat, uh, dat ziet er simpel uit, dat kan ik ook wel... mensen ja, uh, ja. vergeten even zeg maar, de hele weg die daarachter zit... En de, ...en de strategieën die daarachter zitten... ...en ik geloof ook wel erin... ...dat het ook u moet kijken zeg maar, van wat past ook bij je bedrijf... ...als ik bijvoorbeeld bij onszelf kijk... Zeg maar, ja. wij, wij hebben ook een online programma... ...doen dat ook via zeg maar, uh, online masterclass webinars... Mm
1: -hmm, dat is het, mm -hmm.
0: ...maar eigenlijk zeg maar, de, de meeste sales die daaruit komen... ...vinden pas in een persoonlijk gesprek... ...na dat webinar, zeg maar, plaats. Dus, ja. Uh, ja, ik geloof, zeg maar, dat je ook wel weer... ...daarin meer meerdere strategieën nodig hebt... ...om gewoon, ja, je bedrijf te laten groeien en... Uh, ja. Natuurlijk, uh, tuurlijk, het is altijd goed om te kijken natuurlijk, van, hé, hey, wat, wat is de beste strategie en kun je, kun je dat masteren, zullen maar zeggen. Maar op een of andere manier hebben we altijd een soort, uh, willen we eigenlijk een soort pil hebben of zo uh, waardoor we het in één keer uh, realiseren.
1: Uh, ja, zeker, zeker, zeker. Het is echt gewoon van wat we denken heel vaak en dat is natuurlijk heel erg logisch van, uh, we kijken naar iemand anders en we kijken altijd naar iemand zijn voorkant in de business. En we kijken niet naar iemand zijn achterkant, om het zo te zeggen. Nee, stop, dus, uh, natuurlijk, hè? Ja. nee Precies, en daarom denk ik van, hey, iemand heeft succes, iemand gaat, die, 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 zegt die, die zegt grootspraak, om het zo te zeggen, online. En dan denk ik, dat willen we ook hebben. Alleen die hele weg, uh, wat hij heeft bewandeld, dat, dat ziet nooit iemand natuurlijk. En uh, die honderden en duizenden euro's wat er in omgaat in advertising, om daar te komen. En nu is die persoon heel erg succesvol bijvoorbeeld, of nu is dat bedrijf heel erg succesvol. En... Maar dat is maar slechts 1 of 2% die dat zal realiseren. En daarom inderdaad echt gewoon veel meer de trans transformatie maken naar van, je hoeft niet met duizenden euro's uh, uh, Facebook-advertenties of andere dingen te gaan spenderen. Je kan ook met een heel klein budget, je kan ook zelfs gratis heel makkelijk aan veel leads komen, maar zorg ervoor dat jouw uh, conversiemechanismes on point zijn. En dan kan je zien dat je al heel snel of letterlijk vanaf dit gewoon kan doen om een business gewoon heel snel winstgevend te maken. Omdat je gewoon dan veel meer op het salespel gaat zitten. En dan krijg je natuurlijk een discussie die we wel eens vaak voorbij komen van, ja maar ik moet toch werkgever zijn en niet werknemer in mijn business. Eh, want ja, ik, ik ben eigenlijk alleen maar met sales bezig. En dan zeg ik ook, ja, dat klopt ook, maar jij moet volgens mij de beste salespersoon zijn van je bedrijf om het voorwaarts te krijgen. En ook eens niet in het salesgesprek. Dan is het wel bijvoorbeeld om, om uh, partners aan te sluiten, zeg maar, met wie je al kunnen versterken of je personeel aannemen naar wie je de leiding moet geven. Maar je kan niet vanaf nul of aan, als je een business bijvoorbeeld start, uh, werkgever zijn. Dat is onmogelijk. Bij het begin ben je gewoon werknemer. Je bent gewoon keihard werknemer en gewoon alleen maar op sales moet je focussen. Omzet binnenhalen, omzet binnenhalen, mensen in dienst nemen uh, of partners aanzetten en je groeit om het zo te zeggen, steeds verder naar de werkgeverspositie.
0: Ja, nou, ik vind dat ja, helemaal, helemaal waar, zeg maar. En ik vind het ook fijn om dit even uit jouw mond dan te horen, want daar sluit ik me absoluut bij aan. Want daar ja. heb ik vaak natuurlijk ook met mijn klanten over van... Ja, het is hartstikke leuk dat je het, zeg maar, eigenlijk... Ja, weet je, natuurlijk ben je de professional en je hebt die product en dienst die je aanbiedt ja. en dat soort dingen. Maar at the end, je bent gewoon de ondernemer, weet je. Dus, dus ja. je hebt gewoon die twee verschillende petten op. Maar die ondernemerspet is zo enorm belangrijk, zeg maar. Want ja, als je het gewoon niet verkoopt, dan... Ah, je bent een het zullen we zeggen. Uh, het levert stress op, dat soort dingen. En precies wat je zegt, van ja, in het begin dan doe je echt alles uh, nog zelf en mee aan het husselen. Maar als je het op een slimme manier doet en je zorgt inderdaad dat die salesstroom goed uh, op orde komt ja dan, dan heb je op een gegeven moment ook de mogelijkheid... om dat inderdaad, partners aan te sluiten... mensen erbij te gaan zoeken die dat gewoon voor je kunnen overnemen. Zodat je uiteindelijk in die positie komt... dat je je ja. echt kan gaan focussen op die dingen... waar je echt heel erg goed, van ben, ja, goed, goed in bent. En ja. wat ik ook wel vaak leuk vind... is om te zien is dat mensen op een gegeven moment... als ze het eenmaal begrijpen hoe het spel werkt... En er komt vaak meer bij kijken dan dat ze in eerste instantie verwacht hadden. Want ze denken, oh, dat doen we even, weet je. We starten een bedrijf en, oh ja, we gaan ja. nu online en we gaan de volgende business. En dan, Overnight succes. Ja, precies, weet je. En dat toch nog offline uh, nog allerlei dingen moeten gebeuren, weet je. Dat, dat, maar als ze eenmaal ja. het begrepen hebben en dat ze ook hebben begrepen dat sales zo enorm belangrijk is. Want het is gewoon, ja, geld is gewoon de ader van je bedrijf, zullen we zeggen. Dus, dat, uh, ja. dus, dus, dus ik denk, als je uh, daar heel erg goed in bent en ik denk ook als je gewoon, die sales skills zeg maar uh, je eigen kan maken, ja, dan maakt het eigenlijk niet uit wat er gebeurt. Stel je voor dat je dan morgen weer failliet gaat, dan kun je gewoon ja. bij het spreken met iets anders gewoon weer beginnen, omdat je gewoon een vaardigheid hebt aangeleerd die je altijd kan gebruiken. En ik denk dat daarom het ook zo belangrijk is dat, dat die vaardigheid, uh, uh, ja, dat je die eigen uh, maakt. En, ja, um, ja, wat het wel mooi is natuurlijk dat jullie daar nu een, een, ja, eigenlijk een soort programma in hebben ontwikkeld. Voor wie, voor wie is eigenlijk dat programma, zeg maar? Als je kijkt, uh, de Sales Unie is natuurlijk meer dan... Er zitten verschillende programma's in het programma natuurlijk, maar... Ja,
1: ja, 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 voor wie is het nou eigenlijk uiteindelijk? En het is ook trouwens mooi wat je zegt van... Stel bijvoorbeeld je, zoals je gaat fietsen of je moet vanaf scratch van beginnen. De enige twee skills in mijn optiek ook die je nodig hebt is gewoon... Je moet een master zijn in lead generatie, om gewoon een lead te genereren. En je moet een master zijn in close Als je dat doet... Maar wat je doet, morgen kan je iets opnieuw starten. Ja. Uh, heb je een idee, kan je het morgen uitvoeren. En wie nou eigenlijk echt de doelgroep is, is het, uh, het volgende. Ondernemers die zeg maar, continu zeg maar, via oude methodieken, via vooral hun netwerk, mond-op-mond -mond reclames... aan hun klanten komen, wat supergoed is. En ook zeker zeggen, doe, blijf het doordoen. Maar die sneeuwbal, dat, dat gaat uiteindelijk zeg maar, ophouden. En je moet ervoor zorgen om altijd... Uh, meerdere stromen te hebben waar je je leads vandaan gaat krijgen... en vanuit online, vanuit upselling, vanuit referrals, om het zo te zeggen. Dus daar is het echt heel goed op gefocust... om echt ondernemers een overvloed te genereren aan uh, leads... maar ook echt gewoon heel goed te maken in het closen. Dus we uh, krijgen letterlijk al onze uh, strategieën... hoe wij bijvoorbeeld leads opwarmen, hoe wij leads genereren... hoe wij leads upsellen, hoe wij leads uh, aan referrals vragen... hoe wij leads closen aan de telefoon... hoe, hoe je dat in een face-to-face bijvoorbeeld zou kunnen doen... hoe je die gesprekken voert... Daarvoor is het echt, zeg maar, gericht. Nou, wie is dan echt de doelgroep? Dus ondernemers die veel meer een betere salesstrategie willen. Maar ook heel veel, uh, wat ik heel, heel veel merk, jongeren die zeg maar, hun eigen business willen starten. Maar niet precies weten wat ze willen doen. Nou, je hebt nu natuurlijk echt de hype van dropshippen. Terwijl ik denk van, waarom ga je in godsnaam dropshippen? Terwijl je letterlijk dezelfde strategie kan doen maar dan hardticket kan verkopen. Want het is 100% dezelfde strategie, maar in plaats van een 20 of 30 euro productje te vermarkten, kan je ook gewoon een affiliate deal met iemand sluiten, kan je 300 euro of 400 euro per product aan commissie krijgen, terwijl het 100% dezelfde strategie is, om het zo te zeggen. Maar oké, okay, even dat terzijde, het is natuurlijk makkelijk om dropshipping te starten, maar dus dat zie ik ook heel veel dat ze naar voren komt. Uh, maar gewoon uh, om het heel simpel te houden, gewoon ondernemers willen gewoon groeien en echt gewoon door een vernieuwende aanpak naar een sales willen doen. Dus echt gewoon nooit meer... Uh, Koude acquisitie willen uh, doen. Nooit meer te moeten prospecten naar een leads. Ze moeten hunt op een leads. Maar echt gewoon veel meer naar inband marketing te gaan. Inband sales te gaan. Uh, en veel leukere sales doen. En vandaag belangrijk. Uh, dat is het doel van de sales. teams is nu nog heel erg jong. Echt een netwerk creëren. Waarbij we zeg maar, elkaar ook echt als gelijkgestemde ook verder kunnen helpen. Ook echt kunnen laten groeien. Waardoor je dus ook echt zeg maar naar dat next level gaat. We willen mensen zeg maar echt drie of vier niveaus verder trekken, om het zo te zeggen. Waardoor we dus ook toffe uh, events uiteindelijk kunnen gaan organiseren. Met elkaar zeg maar business kunnen blijven doen. Met elkaar, zeg maar. Uh, eigenlijk gewoon zoveel mogelijk uitwisselingen uh, kunnen doen. Maar ook gewoon... Um, bijvoorbeeld naar het volgende niveau halen. Stel bijvoorbeeld... je komt in die positie van, hé, hey, ik doe die sales heel goed. Mijn business gaat groeien. Maar ik wil bijvoorbeeld... geen personeel aannemen. Bijvoorbeeld van, hé... Hey, we kunnen je ook naar die volgende stap helpen. Dan is een die behoort heel erg interessant voor je. Ja. Of... dat is een voorbeeld, maar er zijn zoveel andere methodes wat je kan bedenken. Maar puur gewoon... ondernemers echt succesvol maken door gewoon... het allerbelangrijkste uh, uh, punten focussen, wat een um, um business draait. En dat is gewoon... omzet binnenhalen. En, ja. De uitspraak die ik wel vaker dan gebruik is ook het volgende. Um, omzet voor een bedrijf is als lucht voor ons als persoon. Het is niet uh, het doel in het leven, maar het is wel noodzakelijk. En uh, het is ons doel om gewoon zoveel mogelijk lucht te geven aan de ondernemers. Zodat die ondernemer zijn visie, zijn methode wat hij echt naar voren wil brengen, zijn boodschap aan zoveel mogelijk publiek kan brengen. En dat is ook wel leuk, want ik had onlangs een persoon ook, en die zei van, ja, ik werk in de NGO-branche, of ik wil helemaal geen geld aan verdienen. En toen zei ik ook van, um, super mooi, maar um, je moet toch gewoon een beetje commercieel gaan denken. Zeg ik tegen die persoon van, kijk, je hebt een supermooie boodschap, maar jij zegt, ik wil helemaal geen geld aan verdienen. Nou, dat is prima, dan hoef, heb je minder nodig om je boodschap te verspreiden. Maar als jij je boodschap aan veel mensen wilt verspreiden, heb je gewoon geld nodig. Want. Je kan anders geen mensen benaderen. Je kan niet anders je marketing of, of promoties of iets gaan doen om onder de aandacht van die mensen te komen. En begon ze uiteindelijk aan het eind van het gesprek ook zo in te zien: van ja, je hebt ook gelijk. zeg van ja, je moet natuurlijk niet om zo zeggen, geld geld worden. Je moet niet zeg maar uh, denken van geld is alles totaal niet. Geld is puur middel. Geld is een middel om die boodschap te kunnen vermarkten. Maar mensen die hebben een verkeerde. Gedacht, denk ik, altijd over geld. Die denken dat geld een verkeerd middel is, maar heel vaak verandert de persoon inderdaad zijn gedrag door als hij veel geld heeft. Maar geld is juist een goed iets. Geld is mega belangrijk om dat voor elkaar te krijgen. En als je dat vooral snapt, dan, uh, dan ga je ook heel erg hard groeien in één keer.
0: Ja, wat je ook zegt. Geld is gewoon de zuurstof uh, van je. van. Ja, ja, gewoon sowieso de onze Westenmaatschappij, maar in ieder geval ook gewoon van, van, je, van je bedrijf. En uh, ik denk dat veel mensen, zeg maar, een beeld aan geld hangen. Of een, uh, een overtuiging aan geld hangen die gewoon niet realistisch of ja, niet ja. je Want ja, geld op zich is helemaal niks natuurlijk. Hè? Geld is inderdaad wat je Eens? zegt. Voor ik ik het Eens? laatste ook uh, iemand zeggen die zei van geld is een soort reflectie van iets anders. En dat is natuurlijk van de waarde die je levert. Het maakt Mooi, geld, ja. wel, wel zeg maar allerlei dingen mogelijk. Hè? Je, ja. je, kunt, je kunt dan mensen in, bijvoorbeeld inhuren om dingen voor je te doen. Ja. Zodat je bedrijf weer verder gaat groeien. Maar het mooie ervan is, als je die mensen inhuurt, bied je die mensen natuurlijk ook weer. Uh, ja, een, 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 een mogelijkheid om hun talenten weer in te zetten... waardoor zij ja. ook weer een impact kunnen maken. Dus ik vergelijk het ook altijd van echt met een soort drop in the ocean... Hè, zeg maar, met dat steentje wat je dan in het water gooit... met die kringen eromheen. Zo zie ik het ook echt voor me. Van, dus als mensen tegen mij zeggen... Van, ja ik hoef niet veel geld te verdienen... dan, dan ik, ik snap ik dat echt niet. Dat, dat kan er bij mij nee. niet in. Zeg maar. Ik denk van... van ja mijn doel is natuurlijk zo veel mogelijk waarde leveren... maar mijn doel ja. is ook om zoveel mogelijk geld te verdienen... Om, dat ik daarmee echt ook een verschil kan maken in deze wereld. Want hoe meer ik verdien, hoe meer ik kan doorinvesteren, hoe groter mijn impact wordt. En ja, dan eens. krijg je echt, echt die compounding, zullen we zeggen, en, en die exponentiële groei. En ja, ik blijf me daar altijd over verbazen, maar het is echt een soort mindset. Uh, en daar hebben we echt ja. uh, met elkaar, dus ik ben, ben blij dat ik een gelijkgestemde hoor, zeg maar. Ja. Uh,
1: hebben we nog wat, wat te doen. Uh, dus, uh, dat is, eens. Dat, ja. Eens, eens. Als mensen het gaan... Uh... Als mensen die transitie gaan maken van geld, is een goed iets. Want geld is er, het gaat niet om het geld. Het gaat om hetgene wat je door het geld kan krijgen en kan realiseren als mensen dat gaan inzien. Uh, alleen dan al gaan ze zeg maar ook succesvol in hun business zitten. Want dan gaan ze dan ook zien van wacht, ik heb meer geld nodig. Ik moet meer geld naar me toe trekken. En als je dan commercieel gaat leren denken van hoe kan ik meerdere stromen gaan opzetten? Hoe kan ik automatisch geld genereren? Nou, dat leren we ook onder andere allemaal in de salesunie. Uh, dan wordt het leven ook een stukje leuker en makkelijker. En um, en wat je ook zegt met, met, zeg maar, dropping the thing in the ocean. Je creëert dan eigenlijk gewoon mini-economieën, eigenlijk. Want meer mensen, meer mensen die talent kunnen doen. En dat is gewoon gaaf. En dat is natuurlijk, zeg maar, ook wat ondernemen inhoudt. En gewoon mensen hun levens kunnen creëren.
0: Ja, ja, helemaal, helemaal waar, zeg maar. Dus, uh, en ik vind het wel mooi als je, ik denk, als je er ook zo naar kijkt, dan wordt het ook, uh, ja, dan dan wil je eigenlijk ook alleen maar die waarde leveren... en dus ook gewoon zoveel mogelijk mensen binnenhalen in die zin. En je, je zei al, zeg maar, redders dus in de, in de salesunie uh, help je vooral ondernemers, zeg maar, om, om daar anders naar te gaan kijken... en uh, te gaan helpen. Nou, ik weet zelf, ik heb een workshop bij je gevolgd... Je had toen een script, zeg maar, met uh, zeven magic vragen... of heilige vragen, zeg maar, die je gebruikt, zeg maar... om telefonisch de deal te closen, zullen we zeggen. Uh, ja. nou, dat vond ik heel, heel waardevol, want uh, ik, ik kende de vragen wel in een bepaalde vorm... Uh, maar ik merkte zelf altijd dat ik dat toch altijd vaak langer nodig heb uh, om tot een ja te komen. Op zich uh, niet erg natuurlijk, maar tijd is nee. natuurlijk ook uh, kostbaar. En uh, het uh, heeft mij in ieder geval heel veel inzicht uh, gegeven. Dus uh, mm -hmm. uh, ja, misschien als je het uh, goed vindt en ook leuk vindt, dan uh, zou ik het wel tof vinden. Bij deze, bij deze podcast worden ook podcastnotities om misschien die zeven vragen ook uh, te delen met uh, de mensen die naar luisteren. En daarop uh, uh, zeggen van nou, oh, ik ben wel benieuwd van hoe, uh, hoe geven we dat, uh, dat vorm. Uh, is dat, uh, dat oké okay, uh, volgens jou?
1: Ja, uiteraard, tuurlijk, tuurlijk. Alleen maar goed. En het gesprek, Je kan die vragen echt voor, voor elk gesprek gewoon gebruiken. Ook is het uh, telefonisch, als is het face-to-face, -face, al is het voor een om het zo te zeggen een deal, al is het voor een netwerkverband om op te geven. Het zijn uh, letterlijk de vragen die ik altijd gebruik uh, in elk gesprek gewoon. En uh, het is gewoon gap-selling En dan gewoon emotioneel en uh, uh, qua uh, financiële wise opzoeken waar de gap vandaag zit en daarop inspelen ze. Dus, uh, Zeker cool als je het uh, wilt delen. Dat gaan we zeker
0: doen. En ik denk dat het heel waardevol is. En inderdaad wat je zegt. Ik denk dat je hem op heel veel verschillende manieren kan, uh, kan gebruiken. Um, mm -hmm. Waardoor je ook effectiever wordt in sales natuurlijk. Uh, dus dat is ook ja. uh, uh, heel erg mooi. Hey, als mensen nou denken van. Hé, hey, dat is interessant. Uh, waar, uh, waar kunnen ze meer informatie uh, vinden? Of uh, hoe, kunnen, hoe kunnen ze je bereiken, zeg maar?
1: Sowieso natuurlijk altijd. Uh, ik ben nog online via de social media pro, uh, profielen, maar dus LinkedIn onder andere. Maar um, op de website van SalesUnie en SalesPass, die kan je natuurlijk heel veel voor vinden. Dus, uh, en wat ik eigenlijk dan ook als switch wil meegeven is: um, als je echt zeg maar een hele warme goede geautomatiseerde lead flow hebt en echt gewoon met honderden zeg maar per maand binnenkomen en je zegt van, hé, hey, wacht, we doen nog helemaal niks in de telefoon, maar ik geef wel bijvoorbeeld webinars en er komen al heel veel mensen uit, dan zou het interessant kunnen zijn om naar salespassie te kunnen kijken, maar ben je daar nog echt totaal niet en het is echt nog heel veel prospecten hunten en echt uh, zoeken, maar je wil echt gewoon ook veel meer groeien zeg maar, in, de, in de business, dan is SalesUnie heel erg interessant. En dat zal eigenlijk ook, wat ik meestal ook nu zie met aanvraag, dat ongeveer echt maar een heel klein gedeelte de salespassie kan groeien. Maar het is ook zeker doen met SalesUnie door te kunnen trekken, onder andere. Ja. Uh, maar je kan het zelf in op de website van SalesUnie natuurlijk. Uh, ik kan even natuurlijk onder de link zien om deze podcast te zetten van wat je kan kijken om met ons in contact te komen voor de SalesUnie. Dus uh, ja. naar salesunie.nl uh, slash is dit iets voor jou. Uh, maar die kunnen we natuurlijk ook even onder de podcast zetten. Ja, dat gaan we doen. We kunnen altijd uh, kijken natuurlijk waar mensen staan waar ze toe willen. Ja, kijken welk pad ze moeten bewandelen. Hoe die er exact uit komt zien. En uh, of wij ze daarbij zouden kunnen helpen onder andere. Nou, super tof. Ik denk dat dat heel,
0: heel, heel waardevol is. En ja, ik, ik heb ook gemerkt uh, de manier hoe jullie dat doen. En wat ik het mooie vind is dat jullie echt die drive hebben voor sales. En wat je ook echt zegt, hebben de, de, de kick van het closen. Maar wel <laughs> echt met, uh, met respect zeg maar, voor, de, voor de klant en, uh, en, en voor de ander. Echt, voor, echt met menselijk ogen. Dat, dat vind ik heel erg Ja.
1: Heel erg fijn e uh, om te merken. Ethische sales of, en uh, ethiek is gewoon het allerbelangrijkste. En ik zeg ook eigenlijk altijd... Van, dat zijn gewoon eigenlijk de waardenormen die ik, ik vind eigenlijk dat, dat als persoon altijd ook moet hebben. En, uh, maar in de sales heb je natuurlijk ook heel veel van, de, die, om het zo van die gastjes inderdaad... die echt gewoon het oude ouderwetse push verkopen inderdaad. Gewoon, uh, en die gooien eigenlijk gewoon letterlijk hun eigen raam in. En dat werkt gewoon niet. En dat is ook gewoon heel fijn. Want tegenwoordig kan dat ook gewoon bijna niet meer. Want door het gebruik van online, online media... is natuurlijk elke klacht kan zeg maar zo snel escaleren. En dat is natuurlijk heel, ook natuurlijk weer positief, ook natuurlijk weer negatief, maar daarom is het ook gewoon mooi, ethische sales is gewoon heel erg belangrijk, Waar, goede waarden, normen tonen. En als je dat hebt, dan, uh, dan hoef je niet zorg te zijn als je hard bent in je sales.
0: Nee, 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 dat denk ik ook inderdaad. Kijk, je, je moet het echt doen uh, vanuit die overtuiging uh, dat je iets te bieden hebt met uh, uh, oog voor de ander, dan, uh, dan komt het volgens mij helemaal uh, goed. En waar ik nog wel even benieuwd naar ben, want we hebben natuurlijk nu ja. heel inhoudelijk natuurlijk op sales, maar ik vind het ook altijd leuk natuurlijk een beetje wat te horen van jullie ondernemerschap uh, en van jouw ondernemerschap. Ja, natuurlijk. Dus um, uh, als, je, als je kijkt zeg maar, naar uh, jouw pad van je ondernemerschap, zeg maar, wat, wat is voor jou zeg maar, de, ja, de grootste les, zeg maar, die jij in je ondernemerschap hebt, uh,
1: hebt geleerd tot nu toe? Goede vraag, sowieso. Um, maar ja, je doet het al een tijdje natuurlijk. <laughs> we hebben een moment gehad dat wij... Uh, en dat zijn misschien ook weer de momenten waarbij je echt ziet wat je aan elkaar hebt. Uh, met de franchise hebben we uiteindelijk... Uh, er waren heel veel conflicten, zeg maar, uiteindelijk in de organisatie zelf. Waardoor uiteindelijk de hele franchise uiteindelijk begon op te houden met bestaan. Nou, toen, wat er gebeurde is drie maanden lang geen... Salesactiviteit, geen werksactiviteit kunnen doen. Terwijl drie maanden lang wel alle tweede panden, alle werknemers natuurlijk doorbetaald moesten worden. Ze dus zaten we op ongeveer honderd studenten, wel alle uh, autokosten door moesten gaan. Alles moest betaald worden en er kwamen geen inkomsten binnen. Dus dat was echt een heel erg tricky moment, waarbij we echt ook gewoon richting uh, afgrond, zeg maar, echt zaten. Dus dat scheelde letterlijk een paar honderd euro. Uh, echt letterlijk. En wat je dan heel erg vaak ziet, is als je dan met je rug tegen de muur komt. Dan merk je wel op een gegeven moment als persoon van uh, fuck man, waar, waar ben ik mee bezig om het zo te zeggen? Of waarvoor doe ik dit nou eigenlijk? Want we hadden echt letterlijk iets van: we zijn nu drie jaar voor mij toen ongebezigd. En we dachten echt, van, we staan gewoon na drie jaar letterlijk gewoon op nul. Waarom doen we dit nou eigenlijk? En dan, dan ga je echt na een keer. Die switch kwam toen we echt van: ja, het is gewoon tijd om uh, door te gaan. Geef, ga, geef gas bij als het goed gaat. En die weten er komen altijd moeilijke periodes bij. Maar dat was voor ons echt gewoon qua motivatie een drive om het te doen en daarna of ondernemerschap uh, altijd blijven leren. Blijf altijd leren, vergeet niet te implementeren. Want dat is natuurlijk iets wat vaak gebeurt, want heel vaak willen mensen alleen maar meer kennis, kennis, kennis. En ik zie het alleen maar, dat ze zeggen, mijn product is nog niet goed genoeg, ik moet mijn product bijvoorbeeld beter maken en ik moet nog meer kennis over mijn product hebben. Terwijl, dat is allemaal heel goed, maar je bent zo'n expert dan bijvoorbeeld in die kennis wat je hebt, maar ja, kennis zeg maar zonder... Uh, implementatie, dat, dat, dat is frustratie. Daar word je helemaal gek van en dan kan je wel de beste kennis hebben die je hebt, maar als je niet weet hoe je je boodschap moet vermarkten, dat, dat is zo frustrerend. Dus uh, uh, leer sowieso heel veel bij, maar heel belangrijk leer niet te veel bij. Zorg ervoor dat je wel gewoon 80 of 90% procent van je tijd gewoon uh, dingen kan blijven toevoegen. Gewoon uiteindelijk gewoon door blijven gaan om werk te doen, want uiteindelijk een boek lezen levert geen geld op. Dat het leeft pas op als je hem kan implementeren.
0: Ja, het is, ik moet heel erg lachen. Want, uh, we zijn op kantoor, hebben we nieuw aan het inrichten. Dus uh, de, de boekenkasten die er stonden en dat soort dingen, die werden we allemaal ja. vervangen. En uh, ik, ik had er onderin allemaal laadjes, zeg maar, zitten. En daar, daar kwamen <laughs> allemaal bundels uit van allemaal trainingen die ik uh, in het verleden heb gevolgd. Waarvan ja, ik dacht, ja. die implementatie, dat, daar moeten we nog eens een keer wat mee doen. Maar ja. dat, is, dat is heel herkenbaar, zeg maar, uh, uh, Um, ik merkte dat zelf ook uh, de jaren geleden, ook wat ik op een gegeven moment merkte, jij ja, wordt een soort kennisjunction, zeg zeggen en dan heb je ook de ja. hype, zeg maar, van de inspiratie, ja. maar ja, weet je, dan kom je weer thuis en twee dagen later zit je gewoon weer in de ontwikkeling van je bedrijf, en dan is dat weg. Ja. Dus uh, ja. wat, wat ik ben, zelf meer ben gaan doen, is op een gegeven moment gaan denken van, oké, okay, tuurlijk, je moet je blijven ontwikkelen, dat doe ik ook, luister op podcast, boeken, lezen, dat, dat soort dingen, mm -hmm. zeg maar, en dan ga ik ook regelmatig natuurlijk naar seminars, maar wat ik heb gemerkt, is dat ik meer, zeg maar, uh, ben gaan zoeken naar masterminds, dus dus gelijkgestemde ondernemers zoeken en kijken of je daar je van kan leren... of mensen die net wat verder zijn en kijken of je daarvan kan leren. Mm -hmm. um, uh, ook omdat ik merkte, zeg maar, van... Ja, heel kijk, tuurlijk, je kan altijd beter worden. Hè? Net als met sales, ik kan altijd beter worden in sales. Ik ben nog, wat dat betreft, voel ik me nog soms echt een amateur uh, daarin. Mm -hmm, mm -hmm. Maar, um, uh, kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk om dat, dat eh, ook uh, als ik natuurlijk met uh, salesunie aan de slag ga, dat ik natuurlijk dat mm -hmm. de implementatie doe, natuurlijk. Uh, dat ik uh, letterlijk ja. gewoon uh, daarmee aan het werk ga en dat ik ga ontdekken van, hey, dit werkt wel, dit werkt niet. Want het uiteindelijk ja. gaat het natuurlijk om het resultaat die je haalt met die kennis. Uh, maar het is, uh, het, zit, <laughs> het is heel herkenbaar om... Uh, uh, ja.
1: Om, uh, om uh, je maar, te laten afleiden. Eens, eens ook eens wat je zegt, van wel grappig dat je zegt met bijvoorbeeld met sales: dat je van nou, ik heb de kennis van, uh, soms voel ik me, moet ik zeggen, amateur of iets, maar hetzelfde geldt ook even als je naar sales kijkt: van ik ben ook met sales totaal nog lang niet uitgeleerd, maar ik heb wel iets van, ik zit nu op een niveau waarvan ik echt gewoon na naar, ja, naar zoveel jaar weet van ik ben er gewoon echt goed in. En ik heb iets van, ik zou meer kunnen leren, maar. Ik heb even bij mezelf, is dat nu zeg maar het belangrijkste waar ik op zou moeten leren? Nou, ik heb meer het idee van, ik moet nu meer op leadsgeneratie gaan focussen. En dat is nou, ik denk, ook een hele belangrijke vraag voor ondernemers om zichzelf te stellen van, waar heb ik meer kennis nodig? Uh, en waar, en als, je, als je die vraag aan jezelf stelt van, wat heb ik eigenlijk voor mijn bedrijf meer nodig? Nou, ik heb meer leads nodig. Dan is eigenlijk gewoon heel makkelijk de, de vraag van, oké, okay, Waar, hoe ga ik die leadsgeneratie uh, technieken bijvoorbeeld en strategieën leren? Dat is het enige wat je moet doen. En dan moet je dat gewoon dedicated mee aan de slag gaan. En wat ik dan heel grappig vind, dat heel vaak ondernemers zeggen van ja, maar dat kan ik niet. Terwijl ik echt denk van, ja, toen, je naar de school, uh, toen je naar school ging vroeger, kon je ook niet de, de topografie map van de wereld uh, doen. Maar dat heb, heb je ook moeten leren. Is je ook goed afgegaan om het zo te zeggen? En dat is eigenlijk denk ik het allerbelangrijkste. Gewoon puur kijken, welke skill heb ik nodig? Wat heb ik voor mijn business nodig? En dan gewoon, oké, okay, ik weet nu precies het antwoord dat ik nodig heb. Wie kan me helpen om dat, dat antwoord te krijgen? Nou, dan betaal ik een bedrag voor om die kennis te krijgen. Ik ga het implementeren, want ja, van video's kijk ik alleen maar. Dat, dat wordt het niet. <laughs> het is ook de implementatieslag. En als je dat doet, en dat elke dag beetje op beetje doet, word je elke dag een stuk beter. En dan bouw je ook echt aan een langdurig iets, waardoor je echt de groei van jouw bedrijf vandaag denk ik ook als persoon, veel naar voren gaat komen. Want als je veel meer financieel, uiteindelijk onafhankelijker steeds meer gaat worden, dan word je ook weer een stuk relaxter. En dan ga je ook veel meer grotere dingen, denk ik, uiteindelijk doen.
0: Ja, helemaal uh, met je eens. Uh, en ik denk ook dat, dat precies wat je ook zegt, van focus op dit ene ding wat echt het verschil gaat maken, waar echt de bottleneck ligt. En dat je, je, iedereen weet het eigenlijk wel waar het is, zeg maar. Uh, en uh, pak ja. dat op. En absoluut, ja, do the work. Dat is het ook gewoon, weet je. De, de, ga gewoon ja. doen. En imperfecte actie, dat is denk ik ook een hele belangrijke. Want, mooie, uh,
1: mooie, ja, zeker. zeker want waar.
0: Daar, daar gaat het ook wel uh, vaak, uh, vaak uh, mis. Blijf groeien, dat is denk ik ook wel... Uh...
1: Ja, ja, zeker. Het, het is nooit een tien. Het is nooit een tien. En je wordt succesvol als je de tijd tussen ideeën en uitvoering... zo kort mogelijk kan maken. Want het gaat toch nooit een tien worden. Het is nooit goed genoeg. Want elke keer als je denkt van... hé, hey, dit is goed genoeg. En je bent op dat moment, denk je van... hé, hey, wacht, oh, dit is nog gaaf om het toe te voegen. Maar ja, uiteindelijk, stel, dat doe je met product development. Heel erg belangrijk natuurlijk. Maar op een gegeven moment... Ja, je kan het door blijven ontwikkelen. Ik had ook laatst een persoon eens een keer daarover gesproken. En die was nu anderhalf jaar in zijn business bezig. En die had twee klanten gescoord. Twee klanten gescoord. En alleen, ik zeg van... Wat ben je aan het doen vandaan? Ik zeg van... Ja, ik ben het bedenken van mijn product. Ik ben alleen maar bezig om het te ontwikkelen. Ontwikkelen, ontwikkelen. En super sneu. Super zonde. Ik zei van... Weet je wat pas geld kost? Die, dat anderhalve jaar, wat je zeg maar aan loon had willen uh, krijgen of salaris had willen krijgen, zou so, je dat 4000 per maand willen krijgen? Nou, reken me uit hoeveel dat is. En toen kreeg ik ook zeg maar als bezwaar van die persoon te horen: ik ben niet goed in sales. Terwijl ik toen ook zei van, maar vroeger op school heb je toch ook de, de topografie man geleerd? Ja, nou kon je ook bij begin niet. Sales kan je ook aanleren of andere dingen. Net zoals leadstrategieën. Maar het is de middenwelwillendheid. Ben je bereid, wat je ook heel mooi zei Pieter, van, om de work te doen. Want dat is het enige wat je moet doen. Alleen maar, doe de work. En als je dat doet, dan ga je zoveel meer kunnen dan je eigenlijk denkt waar je capabel over bent eigenlijk.
0: Klopt inderdaad. En, ik, en, en dat valt me echt op, dat mensen dus altijd excuses zoeken om niet de work te doen. Uh, om, ja. En We willen het gewoon op een, een of andere manier makkelijk hebben. Dat blijft echt iets raars, zullen we zeggen. En ik vind ook, mag het ook makkelijk, weet je. Het, het, het hoeft niet allemaal een cirkel te zijn. Maar als ja. inderdaad, wat je zegt, het is een vaardigheid. Dus dat kun je gewoon aanleren. En er is zoveel kennis te vinden, zeg maar. Dus er is gewoon echt geen excuus om niet aan de slag te gaan. Eh, bijvoorbeeld... Bij jou is in ieder geval sowieso heel veel kennis te vinden, dus daar, daar zouden ze er sowieso heen kunnen gaan. Dus degene die mm -hmm. nu luistert, die heeft absoluut geen.
1: <laughs> ja, exact. <Nice. laughs> dus
0: dat is helemaal mooi. Uh, maar ja. ja, ga gewoon aan de slag. Ga het gewoon doen en ga het ontdekken. Want at the end, zeg maar, ja, je hebt pas echt een business als je gewoon. Uh, en je kan impact pas echt maken en een verschil maken. En ook veel relaxter zijn op het moment dat er gewoon voldoende. Uh, uh, inkomsten binnenkomt, zeg maar. Want ik zie, ja. ik zie ook best wel veel ondernemers nog steeds, ook, ook vandaag de dag, die to toch ondanks dat we toch in een soort uh, uh, economische groei zitten, die ja. echt, wel, echt elk, uh, zelf nog in een crisis zitten, omdat ze toch nog elke keer stress hebben over, ja, kan ik volge volgende maand nog steeds mijn boterham
1: ja, ik had voor mij eens een keer een artikel gelezen dat voor mij 48% van alle Nederlanders leeft paycheck to paycheck ongeveer. Ja. Dus gewoon van loon naar loon. En dat, dat is uh, echt bizar om te zien. Er zijn natuurlijk zoveel ook ondernemers bij om dat te kijken. En uh, ik ga ook echt niet ontkennen dat ik dat ook, zeg maar, jarenlang heb gedaan. 100% met starten van een bedrijf, hartstikke logisch. Tuurlijk. Alleen, um, dan is het, en daar is echt die knop op een gegeven moment omgaan. Vooral, zeg maar, bij dat hele kritische moment toen met de friends naar het eigen business was echt. Toen is pas echt ook die knop omgegaan dat ik dacht van kijk, dit gaat zo, zoiets gaat, misschien is een keer gelukkig hopelijk niet meer zo extreem to, uh, voortkomen. Maar dit gaat 100 eens een keer voortkomen. Maar toen had ik iets van, oké, okay, ik moet ervoor zorgen om meer naar me toe te halen, om het zo te zeggen, om het fijne te krijgen. En daarvoor zijn we het, denk ik geworden. Als we vrijheid willen, dan moet je zeg maar dingen ervoor opofferen om uiteindelijk tot die vrijheid te kunnen komen.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie, want dat is natuurlijk vaak wat we willen. We willen die vrijheid,
1: maar het liefst op een presenteerblaadje, zeg maar. En dat, uh, ja, ja. ja. Ik, ik zoek altijd al in de, bij de medicijnen naar de juiste speel, maar nooit ja, 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 ja. <laughs> als, we,
0: als we die vinden, dan, dan hebben we echt helemaal vrijheid. Dan hoef je nooit meer over na te denken. Maar, uh.
1: Ja, maar dat, het, 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 zo werkt het inderdaad nee. gewoon. Uh, niet, want als je aan ondernemers denkt, denk je natuurlijk meteen echt aan de grootste ondernemers die er bestaan. En um, daar te denken ook de struggle, want mensen snappen even niet zo van wacht, ik ga in business. Ik moet zeg maar letterlijk zeg maar echt hasselen vanaf de grond en daarom gewoon gas geven en als ik continu blijf leren, het is gewoon topsport Net zoals, uh, gewoon, het is gewoon echt letterlijk gewoon topsport ontnemen, gewoon 70 uur per week, of 80 uur per week werken ja, dat, dat is gewoon heel normaal <laughs> en dat moet je gewoon weten, ook realiseren als je het doet, natuurlijk je hoeft niet zo extreem te doen maar dan moet je ook niet raar kijken als je niet de resultaat hebt die je zeg maar wilde halen
0: ja, nee, absoluut, uh, ab absoluut uh, helemaal eens. Dus uh, hartstikke mooi om uh, dat uh, ook uh, zo bij jou uh, te horen. Ik ben wel mm -hmm. benieuwd, hè, want je bent best wel een ambitieuze man... Uh, als ik je zo uh, meemaak uh, en ook in de dingen die je vertelt. Stel dat wij, uh, nou, laten we zeggen, laten we een, een periode nemen van drie jaar of zo... stel dat we nu uh, elkaar over drie jaar weer spreken. Heb jij een beeld mm -hmm. voor je, waar, uh, waar, je dan, uh, waar je dan staat, zeg maar? Um,
1: mm, 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 mm. Ja, ik heb wel een, een beeld voor me uh, waar ik sta. Um, qua uh, bedrijven gewoon goed groeiend. Logisch. Veel, veel, veel mensen, zeg maar, uh, in dienst, veel plezier. Uh, vooral dat belangrijk. Echt met heel veel plezier elke keer naar mijn werk gaan. Dat vind ik echt een van de belangrijkste dingen. Maar ook voornamelijk uh, dat. SalesUnie onder andere ook een heel groot platform is geworden, waarbij we zeg maar dus ook heel veel klanten hebben mogen aansluiten. Maar ook voornamelijk, en dat is echt die volgende stap, want als ondernemer bouw je heel vaak natuurlijk geen pensioen op. En uh, in de groep, in de familie zitten we natuurlijk nu in de leeftijd ook met mijn zus bijvoorbeeld. Ze hé, hey, uh, en mijn ouders ook, hé, hey, heb je al eens aan je pensioen nagedacht of over daarover nagedacht? En we hebben ook een volgend plan, want we, we willen gewoon met SalesUnie ondernemers voor het veel gaan verdienen. Echt goed op een SalesUnie gaan zitten, maar dan ook echt finance gaan snappen. Van, oké, okay, hoe ga ik zeg maar ervoor zorgen dat ik gewoon weer de inkomsten gaan krijgen, zodat ze dat echt kunnen uitbouwen. Dat is echt een doel op zich waar we naartoe willen werken, om dat echt te kunnen creëren, waardoor ondernemers het niet aan met een pensioen hoeven te doen, want ik geloof niet in een pensioen in alle eerlijkheid, want wacht tot 7, 6 gedaan, op, nou, liever niet. Ja. <laughs> ervoor dat ze het eerder wederkerendheid kunnen krijgen om het ja. zo te zeggen door te lopen. Uh, dus dat is echt zeg maar ze doen. En persoonlijk gewoon natuurlijk uh, de belangrijkste ding wat je zegt, gewoon gelukkig kunnen doen wat je wil, wanneer je wil, waar je bent. Maar voornamelijk uh, met heel veel plezier gewoon naar werk gaan. Want, want ik vind werk is gewoon voor mij voelt als hobby, maar het belangrijkste is gewoon dat het plezier erin blijft.
0: Ja, ja, mooi. Ja, mooi dat je ook uh, dus verder denkt dat je eigenlijk zegt van... het zou mooi zijn als we ook gewoon onze klanten naar meer vermogen kunnen gaan brengen. Want daar hebben we het dan eigenlijk over.
1: Ja, ja ik, ik hoorde het eens een keer van een... en dat is ook een mentor van mij die ik uh, heel erg op de voet volg. En die zei ook van mijn doel is... en dat is eigenlijk ook een doel die ik van eigenlijk wil kopiëren. Die zei van om uiteindelijk meer investeerders, om het zo te zeggen, uh, te krijgen dan klanten. Ja, <laughs> en ja, ik dacht van nou, dat, is, dat vind ik wel een hele mooie. Dus uh, dat zou een heel mooie target goal zijn dat, om dat te realiseren. Maar gewoon uh, Met z'n allen, gewoon mensen die er zeg maar, echt keihard voor willen werken. Die echt vinden van, die het zeg maar door zo. Want ja, ondernemen is gewoon een shitperiode, gewoon bij het begin altijd. Dat je zoveel aan het uitvoeren bent over het algemeen. Als ze die stap gaan doen, dat ze ook echt beloond gaan worden voor uh, het werk wat ze hebben gedaan. Want ja, allemaal mini-economieën wat ze zijn is gecreëerd, goed voor de economie is en die mensen, zeg maar, uiteindelijk ook uh, de financiële zekerheid kunnen bieden. Dus dat is het doel waar we echt naartoe willen gaan groeien.
0: Gaaf hoor, gaaf. Super tof. Nou, uh, ga je zeker volgen, zeg maar. Uh, en ik denk ook aan te raden zeg maar, voor de luisteraars om jou uh, te blijven volgen. Want ik denk dat het uh, iets groots uh, gaat, uh, gaat worden. Uh, we zijn al bijna richting het einde van, uh, van dit mooie gesprek. Uh, oh. Ik zou nog dagen wat je door kunnen kletsen, volgens <laughs> mij. Maar, uh, ja. Uh, la la laten we een beetje naar de afronding gaan. Maar ik heb nog wel twee ja. vragen uh, aan je die ik... Uh, waar ik nog wel benieuwd uh, naar, uh, naar ben. Ja. Um, en dat, dat eerste is eigenlijk... Uh, weet je, als mensen nu, nu luisteren... Uh, de ondernemers die... want de meeste, meeste mensen die luisteren zijn ondernemer... Wat, welk advies zou jij hen mee willen geven?
1: Ja, een beetje terugkomt op het antwoord dat ik al gaf. Inderdaad, mijn advies is dan namelijk... Um, maak voor jezelf een financieel target voor het jaar. Kijk gewoon voor jezelf... oké, okay, wat is mijn financiële target dit jaar... Hoeveel klanten heb ik daarvoor nodig? Hoeveel klanten heb ik daar per week voor nodig? Wat heb ik nodig om een klant te, werken, aan, een klant te werven? Dan weet je precies wat ik nodig heb voor een klant. En... Um dan is het zo tastbaarder wat je moet doen, want dan wordt ten eerste heel erg belangrijk om je eigen inkomen te volgen. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Verhoog je eigen inkomen. Want door niet in geldproblemen te hoeven denken of geldsituaties over na te moeten denken, ben je veel vrijer in gedachtengang. Dus dat echt als eerste. Daarop focussen. En gewoon voor jezelf ook echt kijken. Want heel vaak stel bijvoorbeeld je hebt een ton als omzet doen. En je gaat terugrekenen. En nou, stel een klant levert duizend euro op even heel, heel makkelijk reeksom. Dan heb je dus uiteindelijk niet zo heel veel klanten nodig. Dan heb je maar honderd klanten nodig om het voor elkaar te kijken. Oké, okay, ik heb maar twee per week nodig. Is dat dan nou eigenlijk zoveel? En heel vaak denk ik bij jezelf: van nou, valt best mee. Dus leg de lat ook echt voor jezelf hoger. Want als je, als je voor jezelf een ton afspreekt, dan vouw je op 80.000 om heel vaak. Dat zie je gewoon altijd voor, voor, uh, voorbij komen. Maar als je dan nou tegen jezelf 2 ton zegt, en je uh, produceert bijvoorbeeld maar 70%, dan kom je op 120.000 of 130.000 uit, dan zit je veel hoger dan, dan je uh, zit. En dan ga je ook op een andere manier naar je business kijken. Dus financial target, dat als eerste. En. Uh, op, echt op inkomen zitten. En daarna gewoon die generatie en sales. Dat gewoon, als je die, die twee dingen echt gewoon goed snapt en goed toepast. Dan uh, komt de rest vanzelf wel. De boekhouding, uh, meer mensen, een mooie product, betere klantenservice. Komt allemaal vanzelf wel. Want alles verandert zeg maar, als klanten binnenkomen. Ik weet nog, ook met sales team dat jarenlang in het hoofd. Het is live gegaan en binnen een maand of anderhalf maand is alles om het zo te zeggen veranderd. Ik had allemaal meldingen geschreven en ik merkte op een gegeven moment van, wacht, het is helemaal anders. En al die meldingen kunnen net om het zo te zeggen de prullenbak in. Dus ga gewoon, gewoon doen. En you figure it out later how, zeg maar, hoe het om het zo te zeggen gaat oplossen om het zo te zeggen. En als je dat doet, dan ga je veel uh, sneller in de business. Ja, super, dus dat eigenlijk als advies.
0: Dankjewel uh, daarvoor. Is er nog, uh, nog, uh, nog iets waar je op wilt terugkomen uh, op dit gesprek? Of heb ik iets gemist nog uh, wat je zegt? Um... dat moet ik nog
1: echt wel even benoemen. Nee, eigenlijk niet. Ik, vind, ik moet echt zeggen, van, uh, ik, vind, ik vind het echt heel erg leuk met qua stellingen, hoe je het uh, hebt gedaan. En uh, echt ook een hele goede vraag. Ik vond het ook zelf, een, zelf echt een super tof gesprek, ook zelf. Uh, waar ik wel benieuwd naar ben, want ja, in ieder geval, uh, ik dacht van, ja, het moet oh, misschien ook eens aan mij om een vraag te stellen. Naar, uh, <laughs> <Gert u? laughs> uh, want wat, wat ik echt heel erg tof vind van uh, jou en jullie bedrijf en puurst, is echt gewoon... De, als ik kijk hoeveel podcasts jullie al hebben gemaakt, hoeveel jullie daar een marketing doen, hoe bizar het is, hoe je daarmee bent begonnen. Ik, wat ik heel erg interessant vind om te weten is, hoe hebben jullie zeg maar, die switch gemaakt om te zeggen van, wij gaan het gewoon consequent doen. En hoe heb je ervoor zorgd om dat, zeg maar, die branding zo te creëren, want dat vind ik zo verschrikkelijk sterk, wat, uh, ja, waar ik zeg maar, ook echt zelf uh, van kan leren.
0: Ah, super. Ja, dankjewel uh, uh, voor dat compliment. Um, nou, eigenlijk heel erg uh, simpel. Uh, of heel... Ja, eigenlijk is het best wel simpel. Okay. Uh, het, het is echt een hele duidelijke visie hebben van waar wil je naartoe? Mm -hmm. uh, en uh, wat, wat, wat... Ja, waarom, waarom ben je hier op aarde, zeg maar? Dus voor ons is ja. het eigenlijk heel erg simpel. Ons doel is gewoon het beste met jou als ondernemer en, uh, en je bedrijf te halen. Met als doel, omdat we gewoon zien dat... wat jij ook eigenlijk zegt, van weet je... als ondernemer kun je gewoon een veel grotere impact hebben op deze wereld. Uh, waardoor gewoon de wereld een stukje beter wordt. Dus we zijn gewoon wat wereldverbeteraars. Dat is onze ambitie. En de reden is mm -hmm. ook dat we veel ondernemers hele mooie dingen zien doen. Ofthans, die hele mooie waarden hebben. Uh, of waarde te leveren hebben voor mensen. Maar echt nog te klein denken en doen, weet je. Dus dat, dat ja. drijft ons, zeg maar, om... Uh, die volgende stappen zetten. We kwamen laatst een onderzoek tegen... dat 95% van de ondernemers in Nederland... zal nooit boven de ton omzet komen. Moet je denken, hè? Dus dat betekent ja, dat... Ja, bizar. Dat is echt bizar. Dus wij hebben gezegd... een van onze ambities is in ieder geval... die 95% in ieder geval... een stuk naar beneden te gaan brengen. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want het is precies wat je zegt. Weet je? Als je gewoon weet wat je moet doen... dan, moet je, nou, dan kun je dat bereiken. En mm -hmm. de andere kant is ook dat we continu... en ik denk dat dat de trick is... werken aan onze mindset. Ik geloof ja. echt erin dat kennis is maar 2%. Hè. Ze zeggen wel eens mindset is 80% en de rest is 20%. Ik geloof ja. eigenlijk dat 98% of 99% is mindset. Dus hoe denk je? Hoe ja. sta je erin? En daar uh, groei je in. En wat, we, uh, wat ik heb ontdekt, zeg maar, is dat die consistentie is echt... Hè. Ze zeggen wel als consistency is king, maar dat is echt zo. Dus als wij zeggen van, hé hey, jongens, uh, wij doen elke week een artikel, schrijven we. Dan is elke week dat artikel er. En daar gaat bij heel veel ondernemers gaat het vaak mis, want die zeggen dan... Ja, ik had even de motivatie niet, of niet de inspiratie. Of Ja, wat een bullshit, weet je. Je kunt dat helemaal... Je kunt daar systemen omheen bedenken waardoor je altijd inspiratie en motivatie hebt. Plus dat het ook gewoon do the work, zullen we zeggen. Dat is het eigenlijk ja. ook. Dus met die podcast ook, we zijn nu... Uh, nu wij praten, zeg maar, uh, is net uh, vorige week twee onze afleveringen gelanceerd.
1: Ja, ik zag erbij ja, komen, dus vandaag ja, ook.
0: <laughs> ja. ja, dat is echt super tof. Maar ja, wat denk je? Dat dat, uh, ik uh, uh, bedoel, uh, het editen ding is, het kost gewoon echt gewoon een paar uur per week om dat te doen. Alleen mm -hmm. ik werk gewoon door het te doen en op te bouwen, uh, dat het effecten gewoon he heeft. Ja. En wat ik wel leuk vind, dat weet jij eigenlijk nog niet, uh, niet eens, maar ik was een paar weken oh. geleden bij jou uh, uh, in, mm -hmm. een, uh, in een training. Uh, uh, en uh, wat jij zei, zeg maar dat heeft mij nog meer, meer geraakt. Mm -hmm. dat was eigenlijk van... ik zie mijn business niet als een sales business maar als een mediabedrijf. Ja. En die was echt... dat is misschien wel de belangrijkste... naast heel veel andere interessante inzichten... En ja, dat, ja. is dat wel ons belangrijkste inzicht geweest. Dat ik zei van... ja, dat klopt ook. Want onze doelstelling is ook... om in 2025 maar, de frankwatching voor ondernemers te worden. En frankwatching is een gewoon een platform ja, ja. voor marketing en online marketing. Waar we mm -hmm. eigenlijk zeggen van, we willen een inhoudelijk platform zijn waar een ondernemer gewoon terecht kan en alles kan vinden wat hij nodig heeft. Dus één trusted party, zullen we maar zeggen, Eén, één partij, waar ze zeker weten dat ze gewoon alles wat ze vinden, dat dat gewoon inhoudelijk goed is en dat ze mm -hmm. daarmee verder kunnen. En dat het ook op een manier wordt gepresenteerd, dat er verschillende dingen worden gepresenteerd. Dus dat, want dat is natuurlijk vaak bij een businesscoach of bij een goeroe of wat dan ook. Dat mm -hmm. is vaak één manier, ze maar zeggen. En dat is vaak de weg die hij zelf bewandeld heeft. En die leert hij dan ja. van zijn volgelingen. Uh, maar ik geloof er gewoon in dat... ja, weet je, jij bent alweer anders dan je broer bijvoorbeeld. En uh, uh, weer anders dan ik, zeg maar. Dus, dus je, je hebt echt een soort persoonlijke cocktail nodig... van ingrediënten die het succes voor jou uh, maken. Uh, maar vooral, zeg maar... ja, no, and, and whatever it takes mentaliteit. Dus, dus cool. niet laten leiden, zeg maar, door het feit dat uh, ja dat, dat, dat wat er gebeurt in je omgeving of wat dan ook uh, mm -hmm. wij zeggen ook altijd van ja als je er echt voor wil gaan dan ga je er gewoon voor en dan neem je gewoon ja alle bullshit die je kan bedenken die zet je gewoon aan de kant dus ook voor de podcast elke vrijdag is die er gewoon we gaan nu binnenkort weer we hebben een tijdje dagelijks gegaan we gaan nu weer binnenkort uh, zijn we nu weer begonnen om ook weer meerdere per week te doen allemaal okay. met gedachten om dat mediabedrijf te zijn. Daar ja. Waar, ja, dus daar, daar zit dat in. Uh, maar het ook gewoon gaan doen. Dus ja, practice what you preach. And preach what you practice. Mm -hmm. En ja, voor mij is het eigenlijk ook wel een simpele. Ik vind ook wel dat ik dat verplicht ben. Omdat ik natuurlijk, hè, wij helpen natuurlijk ondernemers natuurlijk ook bij de groei van hun bedrijf. Dus ja, als ik het dan niet doe, hoe kan, iemand anders dan, uh, ja. hoe kan ik dan iemand anders dat uh, uh, voor zijn? En nee natuurlijk, ik ben ook niet heiliger dan de pauze. Dus het gebeurt mij ook wel eens dat een podcast bijvoorbeeld... Op een zaterdag komt of op een vrijdag, vrijdag door de technisch iets is, zeg maar. Maar mm -hmm. in principe, elke week is die er gewoon. Mm.
1: No matter mm. what. En ik denk Super. dat dat het belangrijkste is ja super mooie waardestrategie denk ik ook echt als je zoveel gaat kijken want ik weet nog de eerste keer, zeg maar ging kijken van hoeveel podcasts zijn. ik dacht echt van wow meer dan zeg maar in de afgelopen 200 dus toen keek ik was van van 185 ik dacht van ring dat is echt super knap hoor omdat zo consequent fotom Maar ook wat je zegt van uh, als je dit zeg maar aan andere mensen leert je moet laten zien van hé, hey, ik doe het zelf ook inderdaad en uh, cool gaaf om van horen heel graag ja
0: super Dankjewel. Dankjewel voor deze mooie vraag uh... Uh, en uh, sowieso dankjewel voor je, voor je tijd. Uh, uh, wat ik net zei, zeg maar. Volgens mij kunnen we nog uren door uh, praten. Ja. Dus dat is dus, uh, in de toekomst nog eens een keertje doen. Maar misschien is Daar een, komt het sowieso een, goed. een specifiek onderwerp bij de koppak. En eens kijken of we die misschien wat verder kunnen uitdiepen. Um, heel erg leuk natuurlijk. Uh, dus dankjewel. Uh, bij deze podcast hoor je natuurlijk podcastnotities. Ik zal natuurlijk ook die vragen meenemen. En natuurlijk uh, ja. nog meer informatie van je delen van de verschillende bedrijven. En verschoon natuurlijk ook hoe ze in contact met je kunnen komen. Om te kijken van, hé, hey, uh, want ja de essentie van wat jij biedt is natuurlijk gewoon de essentie van het ondernemen. Dus ik denk ja. dat het belangrijk is uh, om uh, hiermee aan de slag te gaan. Dus uh, super dankjewel voor je tijd en uh, voor dit uh, mooie gesprek.
1: Ja, dankjewel Pieter. Ik vond het ook uh, super gaaf om te doen. En uh, <laughs> ik vond het ook een super mooie gesprek eigenlijk geworden. Ik had hem niet verwacht dat hij zo zou uh, zo gaan worden. Dus uh, tof uh, en uh, goed uh, ondervraagd.
0: Dankjewel, dankjewel. Dit was het interview met Robert Wol van SalesPassie en SalesUnie. Ik denk dat het een waardevol interview voor je is... Dat je daar een mooie les uit hebt kunnen halen. En uh, ja, ik denk dat je zeker, als je dat nog niet gedaan hebt... even die podcastnotities moet downloaden... met die zeven magische vragen die je helpen om een betere deal te sluiten... om echt je deal te closen, uh, zoals Robert dat ook aangaf. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 209. Puurs.nl slash podcast 209. Mocht je nou denken van... hé, hey, dit interview is ook echt super interessant voor collega-ondernemers... of je hebt iemand gesproken die je struggelt met zijn ziels dan zou ik zeker deze... Ja, deze podcast naar hem toesturen. Of hem op deze podcast wijzen. Alvast heel erg dankjewel daarvoor. Want je helpt een ander daar echt mee. Uh, we zijn natuurlijk te beluisteren op de verschillende kanalen. Spotify, iTunes, uh, Soundcloud, Stitcher. Nou, verschillende apps waar we op te luisteren zijn. Dus eigenlijk kun je ons overal vinden. Dat is natuurlijk heel erg fijn. Wat ik heel erg tof zou vinden als je dat nog niet gedaan hebt. Uh, als je een... Ja, review zou willen schrijven op een van deze kanalen, om te laten weten wat jij van deze podcast vindt. Uh, super dankjewel als je dat uh, wilt doen voor mij. En als je het al hebt gedaan, dan nogmaals dankjewel dat je dat hebt gedaan uh, voor me. Dank weer voordat je hebt geluisterd. Ik wens je een hele mooie dag en succes natuurlijk met de implementatie van uh, de sales en natuurlijk het gebruik en toepassen van de zeven magische vragen die je gaan helpen om betere deals te sluiten. Nou, wie wil dat natuurlijk niet? Uh, dank en tot snel. Hoi!